0: Da war es wieder, unser Intro äh, von Taskforce Toxicator geschrieben und produziert und natürlich auch von uns äh, eingebrüllt. Wir haben uns äh, seinerzeit in ähm, Münster getroffen. Sagt gerne mal was zu diesem äh, Intro. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann äh, auf die Lautsprecher im Medlife stadium Ein sehr ambitionierter Traum, aber vielleicht ist es ähm, Willkommen zum Podcast. Ähm, einem der letzten was heißt letzten, ja, wenn man vier als Letzte zählt vor dem NFL-Draft? Also, wir planen bis dahin noch jeden Montag einen Podcast. Ähm, heute soll es um die Grand Debate gehen, um die große Debatte der Quarterbacks. Ähm, es ist zurzeit das, ähm, das Thema, das Jets Twitter, Jets Facebook ähm, beschäftigt wie keins, kein anderes. Es ist schon fast ein kleiner Glaubenskrieg zwischen den Fans, äh, der ausgetragen wird. Ähm, aber bevor wir damit starten, möchte ich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen Marvin aus
1: Achim. Mit Haare. Genau, mit Haaren.
0: Wir haben nämlich noch einen anderen Marvin aus Achim. Und äh, wir haben eigentlich immer jemanden mit demselben Namen, der aus derselben Stadt kommt, um jemanden zu ersetzen. Also wenn Peer aus Kiel nicht kann, dann haben wir einen anderen Peer aus Kiel. <lacht> <lacht> Bisher haben wir das allerdings noch nie gebraucht. Ähm, nein, natürlich Quatsch. Es ist ein äh, glücklicher Zufall. Ähm, Marvin äh, ist jetzt da, Vereinsmitglied. Ähm, wir haben heute gefragt, ob nicht mal jemand Bock hat, äh, mit dabei zu sein. Marvin, ich meine, du saß auch schon mal vor der Kamera. Ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Aber es kann auch sein, dass ja, du... es du... bei unserem
1: Treffen. Also es war ja nicht jetzt im Live-Podcast drin.
0: Genau. Deswegen, Marvin, das erste Mal im Podcast dabei. Schön, dass du da bist. Erzähl okay. mal ein paar Worte. Wie bist du Jets-Fan geworden und warum bist du jetzt plötzlich hier?
1: Ja, also Jets-Fan bin ich seit der Patrick-Ära. Das weiß ich noch ganz genau. Das war wirklich mein erstes Spiel, was ich mir auch so wirklich angeguckt habe, oder Saison besser gesagt. Das war auch, wo ich wirklich das erste Mal mitgelitten habe, sag ich mal, wo wirklich der letzte Spielzug war. Wir hätten noch gewinnen müssen. Ich glaube, das war gegen die Buffalo Bills. Brandon Marshall läuft ganz rechte Seite außen, fällt, kriegt den Pass und verpendelt den noch in den letzten paar Metern. Und er wäre sonst mindestens im viel Good Range und wir hätten wenigstens noch gewonnen denke ich mal. So Und da war dann wirklich so mein Herz drin, wo ich denke, scheiße, das hätte man kriegen können und weiß nicht. Und seit da an habe ich dann auch mal mitgefiebert geguckt, ob Brian Fitzpatrick verlängert wird und so weiter. Und dann, gut, kam die zweite Saison mit ihm, da wollte ich nicht mehr, dass er verlängert. Nach dem Spiel gegen Kansas City
0: als er den Ball sechsmal zum Gegner geworfen.
1: Hat. Genau so, da habe ich schon gedacht, ei, ja. Aber wie gesagt, die große Liebe eigentlich auch durch King of Queens dann erlebt und dann, ja, weiter verfolgt ein bisschen noch geguckt, so die Chicago Bears noch mal ein bisschen näher geguckt, weil immer wieder Jim war er halt natürlich Bears-Fan, falls ihr diesen nun kennt. <lacht> Deshalb war es ein 50-50-Ding, aber dann, wie gesagt, bei diesem Spiel habe ich mein Herz an die Jets verloren und Fieber seitdem her mit und ja, hoffe irgendwann mal auch ein Playoff-Spiel dann zu sehen.
0: Ja, das hoffen wir alle. Der Grundstein könnte natürlich jetzt im Draft gelegt werden. Ähm, auf jeden Fall interessant, dass du sagst, weil wenn äh, viele ähm, Gerade beim Quarterback-Thema äh, wird das jetzt interessant mit Fitzpatrick. Wir sind durch dunkle Zeiten gegangen als Jets-Fans. Ähm, wir haben gedacht, 2018 ist die dunkle Zeit zu Ende, aber irgendwie zog sie sich bis jetzt hin. Ähm, man hatte Fitzpatrick, man hat einen Josh McCown, man hat Journeyman gehabt, man hat im Hintergrund dann einen, äh, einen Christian Hackenberg oder einen Bryce Petty gehabt, die ähm, ja möglicherweise die Zukunft sein sollten. Es hat äh, nicht sollen sein, ähm, Außer Mick Hegner hat, glaube ich, auch niemand geglaubt, dass Christian Heckenberg auch wirklich der Pick ist. Ähm, Ryan Fitzpatrick, ähm, wo es angesprochen ist, ich erinnere mich auch immer wieder an dieses Spiel, wenn viele glorifizieren, sie äh, dann noch im Rahmen mit den Jets. Er ist mit sich ein klasse Typ, aber man muss auch überlegen, dass 2015 gegen die seinerzeit sieben, acht Bills, die um nichts mehr gespielt haben, man einfach nur ein durchschnittliches Spiel hätte leisten können, die, in die Playoffs einziehen. Und da hat Ryan Fitzpatrick das schlechteste Spiel seiner gesamten Saison, wenn nicht sogar das schlechteste Quarterback, Spiel der gesamten NFL 2015 gemacht, ein ja. absolutes Horrorspiel mit äh, Interceptions in Situationen, wo du niemals den Ball zum Gegner werfen darfst. Und äh, das hat die Jets dann seinerzeit auch die Players gekostet. Für mich war 2015 äh, Brandon Marshall eigentlich der Grund, warum Ryan Fitzpatrick gut war.
1: Ja, definitiv, definitiv. Auch unser unser Running Back, wie hieß er noch? I, I, Chris, Ivory. Chris, Chris Ivory, genau. Den fand ich auch damals noch bärenstark irgendwie. Immer durch die Mitte, vier, fünf Yards mindestens genommen. Also, das war noch ein schöner Run.
0: Das war auch hatten Guided wir Zeit. auch noch.
1: <lacht> ja, stimmt. Decker, Decker
0: als Wide Receiver 2, wo man auch sieht, was ein guter Wide, äh, Zweiter Wide Receiver auch aus, ähm, ausrichten kann. Ja. Ähm, wenn man jemanden hat, der auch dem Wide Receiver 1 äh, ein bisschen den Rücken frei hält, beziehungsweise ein bisschen das, äh, das Feld freiräumt. Ähm, da wurde der Grundstein jetzt ja gelegt, wenn man sich überlegt, dass man mit Keelan Cole ähm, einen guten Death -White Receiver geholt hat. Und dann Corey Davis und Lance ähm, Mims, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Aber wir wollen nicht über Receiver sprechen. Natürlich auch noch herzlich willkommen nach Kiel an den echten Pair, nicht den zweiten Pair aus Hallo. Kiel. Und, und auch der echte Felix aus Paderborn ist auch da. Guten Abend. Ähm, also nicht, dass Marvin der falsche Marvin ist, sondern er der... Also der, der, der ich, ich hoffe, dass, ihn, dass jeder äh, verstanden hat. Ähm, gut, damit haben wir es eigentlich auch schon, mit der Begrüßung und mit dem Intro und alles, was ich jetzt schon mal abarbeiten wollte. Das war ein schöner Podcast, wir begrüßen, ähm, wir verabten uns dann bis nächste Woche Montag. Auch, auch, das, das, war natürlich, auch das war <lacht> natürlich äh, wieder falsch. Ähm, wir wollen die Quarterback-Debatte starten und damit gehen wir über die latest Topics. Ähm, wie wir überhaupt dahin kommen. Dass wir die Quarterback-Debatte haben, ist nach der letzten Saison jedem klar. Auch der, auch der größte Sam-Darnold-Fan ähm, oder derjenige, der noch an Sam-Darnold glaubt, und in die Zukunft, es gibt noch einige, ähm, nicht nur Jets-Fans, sondern auch äh, rund um die Liga, ähm, denen ist aber allen bewusst, warum diese Debatte geführt wird. Sam-Darnold hat letzte Saison ein sehr, sehr schlechtes Jahr gehabt. Umstände, alles, wie man es äh, rechtfertigen möchte oder wie man es erklären möchte, ähm, bringt natürlich eine Sache mit sich. Er hat in drei Jahren ähm, keine richtig gute Saison gespielt. Individuelle Statistiken, alles drum und dran. Deswegen ist es klar, dass eine Quarterback-Debatte ausbricht. Er ist recht, wenn man an zweiter Stelle overall pickt und die Quarterback-Class gut ist, im Gegensatz zu 2014 oder 2013, ähm, wo man schon teilweise Quarterback-Classes hatte, wo nur ein QB gezogen wurde ich meine das BJ Manual 2013, wenn ich mir, wenn ich nicht so ganz falsch liege, ähm, der der beste ne? Quarterback war, ja, und wo eigentlich jeder auch wusste, dass das niemals ein First-Round-Talent ist, da hatte man keinen einzigen First-Round-Quarterback ähm, eigentlich vom Grade her. Und ähm, jetzt sieht die ganze Geschichte anders aus. Jetzt hat man drei Quarterbacks, vier Quarterbacks eigentlich mit einer ziemlich sicheren First-Round, ähm, First-Round-Grade, dann dadurch rutschen noch andere rein, jetzt haben wir ungefähr fünf wenn es so es kann aber auch so laufen, dass sogar sechs Quarterbacks in der ersten Runde gezogen werden dieses Jahr. Ähm, ich glaube, beim Sechsten, wird, äh, da rollen sich am Kieler hier im Podcast die Fußnägel hoch, wenn man äh, <lacht> nach Florida schielt. Ähm, aber auch das ist nicht unrealistisch und kann passieren. So Bevor ich mich jetzt komplett sage, übergebe ich an euch das Wort. Und zwar, latest topic. Das Letzte, was wir gehört haben, war, Josh McCown hat gesagt, dass er meint, dass Sam Darnold ein, äh, eine QP-Competition im Camp begrüßen würde. Also Sam Darnold selbst. Sprich, man draftet einen Quarterback und behält Sam Darnold. Felix, für wie realistisch hältst du
2: das? Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Darnold das unbedingt begrüßen würde. Aber ich glaube, es könnte ihm tatsächlich helfen und das würde es auf jeden Fall annehmen. Für wie realistisch ich das halte, ist eine andere Frage, wenn man jetzt an zwei wirklich wir nimmt. Meine McCown hat gesagt, man soll dann Darnold äh, auch als Starter quasi noch im nächsten Jahr etablieren und äh, er hat, meine ich, schon von Zach Wilson dann gesprochen als äh, Beispiel, dass der dann ein Jahr hinter ähm, Darnold quasi ähm, ja, das Scheme lernen darf, lernen soll und dass man es so schaffen würde, dass Darnold äh, sich rehabilitiert und äh, seinen Trade-Wert erhöht oder halt, wenn er dann nach der Saison theoretisch ähm, ja, ohne Vertrag dasteht, einen, äh, ja, einen Compensatory-Pick äh, generieren würde. Ähm, ich halte es nur dann für realistisch, wenn wir wirklich überhaupt nichts... Also wenn man sich auf Wilson oder Fields festgelegt hat als äh, zweiten Pick und man wirklich für Donald überhaupt nichts bekommen würde, kein, nicht mal mehr einen viertrunden Pick, dann würde ich das für realistisch halten. Anders würde ich eher denken, dass man dann Donald tatsächlich auch für einen drittrunden Pick noch traden würde. Wie auch immer, vielleicht auch für einen viertrunden Pick und einen Pick im nächsten Jahr weil ich einfach glaube, dass man sich sonst zu viel äh, Unruhe einfach in, in das Roster holt. Sollte Donald auf einmal abliefern, dann fragen sich alle, Ja, warum hat man jetzt mit Pick Nummer 2 einen Quarterback geholt? Was macht man nach der Saison? Ähm, weil es ist ja jetzt nicht so wie bei den Packers, dass wir einen Darnold da stehen hätten, der 36, 37 ist, vielleicht noch zwei, drei Jahre spielt und danach könnte man dann mit dem äh, gedrafteten Quarterback weitermachen. Darnold ist zwei Jahre älter als äh, beispielsweise Wilson. Also diese Möglichkeit gäbe es nicht. Und dann hätte man den second Overall pick entweder in den Sand gesetzt oder man tradet Darnold. Wilson hat dann aber den noch mehr Druck als Beispiel jetzt, weil Darnold da vor die Saison abgeliefert hat. Und ähm, ja, ich sehe da eigentlich keinen Gewinner sonst. Also ich halte es für nicht so realistisch, um ehrlich zu sein. Ich nur, wenn man für Darnold wirklich überhaupt kein Angebot kriegt, was irgendwie adäquat wäre. Per, ja, ähm,
0: Dan Graziano hat gesagt von ESPN, dass, ähm, dass er es für realistisch hält, dass man Sam Darnold hält und trotzdem dann Nummer zwei ein Quarterback zieht. Ähm, siehst du das mit jedem Tag ähnlich realistischer oder, ähm, oder ist es für dich weiterhin eine Variante, die nicht in Frage kommt?
3: Also für mich ist es eine Variante, die überhaupt nicht in Frage kommt, weil es, ähm, ja, es ist keinem der Beteiligten gegenüber irgendwie fair. Darnold da wurde jetzt von der Franchise die letzten drei Jahre in allem, was er ist, bombardiert durch die Fehlentscheidungen, die das Team getroffen hat. Dafür kann er selbst relativ wenig. Und wenn man ihm dann jetzt noch in seinem letzten Jahr naja, ihm die Möglichkeit eines Neuanfangs nimmt, ihn einen Second Overall Pick vor die Nase setzt oder halt das Competition mit reintut, das ist ihm gegenüber einfach unfair. Es ist dem, wie Felix erklärt hat, dem Rookie-Quarterback gegenüber unfair. Der hat dann auch andere Erwartungen. Es ist eine furchtbare Unruhe die ganze Zeit im Camp. Ich glaube, dass die Nachrichten, die jetzt rauskommen, dass Darnold damit einverstanden wäre oder dass es realistisch ist, das dient einfach nur dessen, den Trade-Wert hochzuhalten bzw. überhaupt hochzubringen. Wenn eine andere Franchise denkt, um Gottes Willen, die behalten den am Ende und dann kriegen wir ihn vielleicht nicht oder dann kriegen wir gar keine andere Option, dann holen die vielleicht eher nochmal einen Second- oder Third-Round-Pick raus. Aber ähm, ja, also wenn man wirklich nicht mal einen Third-Round-Pick für Darnold bekommt, wenn und aber an zwei einen Quarterback auswählt, wäre ich ehrlich gesagt als GM der Meinung, dass man da gegenüber so fair sein muss, ihm nach dem Draft zu entlassen. Einfach damit er die Wahl hat, sich ein Team auszusuchen, damit man einen sauberen Schnitt fährt und damit man sich auf die Zukunft mit dem Rookie konzentrieren kann. Ähm ja, wie realistisch das ist, ich weiß nicht. Also ich würde Douglas eine Menge zutrauen. Er wird seine also Er verschenkt seine Assets nicht, hat er bis jetzt nicht gemacht und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Er bewertet Spieler und verschenkt sie nicht für nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen, also... Wenn wirklich niemand was bietet, dann wird er vielleicht bleiben, aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich denke immer noch, dass wir jetzt nach den Pro Days von Fields und Wilson in der Phase sind, wo Douglas Ab Angebote abwartet und hofft, dass noch was Höheres reinkommt und deswegen auch diese Gerüchte rauskommen, von wegen, dass man Donald behalten würde. Aber ich denke spätestens am Tag 2 des Drafts, analog zu damals Josh Rosen, werden wir einen Trade von Donald sehen. Davon gehe ich mittlerweile eigentlich ziemlich sicher aus und dann für ein Day-Two-Pick.
0: Marvin, was ist deine Idealvorstellung, was man äh, für Sam Donald bekommt? Du bist eher der Verfechter davon, einen Quarterback zu draften ja. und äh, einen harten Cut zu ziehen. Ähm, was glaubst du ist realistisch, was man jetzt für ihn bekommt?
1: Also ich würde sagen, maximal noch, ja, Drittrunden-Pick würde ich jetzt maximal dafür noch ausgeben, weil, ja, seine Statistik von letztes Jahr war auch echt unterirdisch, so, ne? also, das noch irgendwie schön zu reden, sage ich mal, klar, er ist noch jung, hatte schlechte O-Line, so, ne? aber, ja, es haben andere Spieler auch und die kommen auch irgendwie damit zurecht, sag ich mal so, dass da nur neun Touchdowns damals rausgekommen sind, boah, ja... Weiß ich nicht, so. Ne? Und auch 2019, sag ich mal, waren es wirklich auch nur die Punkte, wo es nachher um gar nichts mehr ging. So, ne? Also von da aus sah ich da auch nicht so wirklich die heftige Steigerung, wo man sagt, so im zweiten Jahr erst angekommen, so klar, sind immer andere Umstände, so. Ne? Aber weiß ich nicht, wenn ich auf dem Spielfeld, dann will ich doch mein Bestes geben und alles zeigen. Und wenn das wirklich jetzt war, was er kann, sei es mal, ja, sehe ich da jetzt nicht so die rosige Zukunft. Klar kann man jetzt so mit ihm weitermachen und dann gucken, wie es dann wird. Aber nachher wird man wirklich so die Las Vegas Raiders, so, dass man Barry Carter jahrelang geht, aber im Endeffekt auch nicht wirklich glücklich damit ist. So, ne? also, ja, deshalb um, wäre ich hier einen neuen Quarterback.
0: Ja, neuer wäre es dann, dann auch immer äh, werden wird. Es gibt ja nur diverse Optionen. Tradeback wurde schon drüber gesprochen, aber ich glaube, die ähm, Zeichen an der Wand sind klar, dass äh, Joe Douglas hat ja auch wohl geäußert, dass er kein Interesse an Tradeback hat. Ähm, der letzte Tradeback der 49 das ist ja auch klar und deutlich gezeigt. Warum für mich also diese ganzen Geschichten bezüglich der, ähm, der Stick with Sam-Geschichten und Bart Scott zum Beispiel, das ist jetzt auch in einem äh, Interview gesagt, Bart Scott ist netter Kerl, interessanter Typ, aber er ist nicht unbedingt jetzt äh, der große Talent Evaluator. Man ist zumindest nicht ist zumindest nicht bekannt dafür, ähm, die interessanten äh, Takes rauszuhauen. Ist öfter mal ein Podcast als Unterhaltungsteil dabei. Er hat gesagt, er, er er war schon so hat schon so viel mit horrible QBs zu tun gehabt und sowas. Ähm, Sam Dahl ist gar nicht so schlecht. Wenn ich mir dann sage, okay, wenn der Maßstab für eine Franchise sein sollte, der ist zumindest nicht Horror also kann man mit dem weitergehen, dann ist das für mich kein Maßstab. Dann wäre es für mich äh, ein absolut äh, grausiges Signal. Du kannst nicht sagen, wir können noch mal die weiterspielen, weil er nicht der Allerschlechteste ist. So, also man muss irgendwie die Maßstab haben. Man will ja irgendwie schon einen top 5 äh, drin haben. Ähm, warum das für mich komplett unrealistisch ist, einen Sam Darnold zu halten, und ich glaube auch, dass es nicht passiert und sehe das genauso wie äh, Pear, dass es reine Trade Value ist. Ähm, Sam Darnold kostet dieses Jahr fast 10 Millionen Capit. Ähm, man würde das bezahlen für einen ähm, Backup-Quarterback, er wäre dann nämlich Michi sich nicht mehr, wenn du second Overall all quarterback holst, dann brauchst du einen Bridge-QB, nichts anderes. Du brauchst dann äh, möglicherweise einen Bridge-Quarterback, das hat die Geschichte gezeigt, ähm, und niemanden, der, der 23 Jahre jung ist ähm, und die Zukunft noch vor sich hat, weil was, der, hat nur, der kann nur verlieren. Ähm, das ist eine Lose-Lose-Situation. Und für 10 Millionen ein Backup, der drei Jahre nichts gezeigt hat, zu jung ist für einen Backup, Bridge Quarterback, da Schaden, da, da, das ist einfach nur unrealistisch und ähm, viel zu teuer für ein Backup. Wenn du ein 10-Millionen-Backup haben willst, dann brauchst du einen Mentor-Style-Josh-McCown, wie wir es 2017 hatten, ähm, oder nee, 2018. Dann brauchst du so jemanden, der noch zusätzliche Aufgaben übernimmt. Aber Sam spielt doch einzig und allein und dann um seinen Job und seine Zukunft in der Liga. Und man würde ihm, ähm, es wäre es, ihm gegenüber unfair, es wäre gegenüber dem Rookie-Quarterback unfair. Ähm, Sam Donald kann in dieser Situation nur verlieren. Also kann ich auch nicht verstehen, wenn selbst Leute, die, äh, die es mit Sam Donald halten ähm, und mit, seiner, äh, mit seinem Potenzial weiterhin halten, ähm, auch die müssten eigentlich gegen diese, diese Maßnahme sein, weil man Sam Darnold damit einfach keinen Gefallen tut. Er wird gegen Rookie-Quarterback verlieren. Das ist nun mal so. Also höchstwahrscheinlich. Es muss so sein. Du darfst einen Quarterback an Second Overall nicht, um ihn ein Jahr sitzen zu lassen, nicht in der heutigen NFL. Ähm, und du schmeißt ihn in eine Situation, wo er verlieren kann. Das wäre ungerecht. Sam Darnold wäre mit Sicherheit ein guter Backup für die Liga, definitiv. Aber das ist einfach nicht fair. Nicht mit 23, wenn er 33 wäre, kann man sich überleiten. In meinen Augen unrealistisch. Ähm, Tradeback gibt aber noch, wo wir bei dieser Situation waren, gibt es natürlich noch weitere Varianten. Die Jets könnten nicht nur deswegen zurücktraden, weil man sagt, wir bleiben mit Sam Darnold. Man könnte ja auch zurücktraden an 4, an 5, an 6, an 7, wo auch immer wo man vor dem Panther sitzt. Die Panthers sitzen an 8, wenn ja. ich richtig liege. Und äh, die brauchen dringend Quarterback. Die haben Teddy Bridgewater, dem sie 33 Millionen bezahlen, glaube ich. <lacht> Oder zumindest irgendwo so in, dem, in, diesen, äh, in diesen Sphären. Und äh, sind damit nicht ganz glücklich, weil Teddy Bridgewater letztes Jahr nicht gezeigt, dass er dieses Geld wert ist. Ähm, ja, was macht man? Ähm, Tradeback, realistisches Szenario? würde Irgendjemand ich? von euch?
1: Ja, würde ich, <lacht> würd ich eher sagen, nicht. Also wenn wir wirklich, wie ich Joe Douglas einschätze, wirklich mit dem neuen Vorderback gehen, sucht er sich seinen aus. Und den kannst du dir, klar, Trevor Lawrence wahrscheinlich an eins nicht aussuchen, sag ich mal so. Du kriegst dann wirklich, wenn du zurückgehst auf sieben oder so, wirklich nur das, was dann übrig bleibt, sag ich mal. Und wenn du wirklich deinen Guy hast, dann bleibst du auf zwei und nimmst ihn dir. Und sonst hätten wir auch, wie du schon sagst, eigentlich mit dem 49ers schon irgendwie getradet. Weil das war schon ein gutes Angebot, sag ich mal so. Das macht man eigentlich so, sag ich mal, wenn man keinen Quarterback haben möchte, sag ich mal, dann geht man für den Preis, sag ich mal, zurück und holt sich dann das, was noch übrig ist, sag ich mal so. Aber an zwei, wenn du da bleiben möchtest und was ich davon ganz stark ausgehe, nimmst du deinen Quarterback deiner Wahl.
0: Mal angenommen, man tradet zurück. Man würde jetzt auf den vierten oder fünften Sport und sich einige Picks holen oder vielleicht sogar noch weiter zurück, wie die 49ers auf zwölf. Oder wir mit einem Team wieder von den auf 12, 13 irgendwo in dem Bereich. Dann können wir das ganze, den ganzen Kader aufladen. Und zwar so richtig, aber aus einer Draftklasse nur. Ähm, per, deswegen einmal an dich. Du kannst dann die Draft du kannst mit der Draft einen Roster auffüllen. Was müsste ein Sam Darnold dann erreichen? Und in diesem Jahr, also wo müsste Sam Darnold dann landen, dass man nach diesem Jahr sagt, den bezahlen wir. Und wie?
3: Also. Ich persönlich für das tradeback szenario als dieser Trade rauskam mit den Dolphins und den 49ers, äh, habe ich so mir gedacht, das hätte ich auch angenommen, also auch an zwei. Einfach weil das ein mega Angebot war mit mehreren First-Round-Picks, Third-Round-Pick meine ich noch mit dazu. Das habe ich total verstanden, warum die Dolphins das gemacht haben. Ich habe dann nicht verstanden, warum sie nochmal einen First-Round-Pick verschenkt haben, um sechs Picks wieder hochzukommen. Aber das ist ja nicht unser Szenario. Also Ich hätte das angenommen und hätte dann, wie du sagst, den Kader aufgeladen um Darnold herum. Weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass er Potenzial hat und dass er einfach durch seine Umstände ruiniert wurde in den ersten drei Jahren bei uns. Für mich hat er immer noch genug gezeigt. In seiner rookie saison wurde er von Jeremy Bates gecallt, der vorher neun Jahre keinen Job in der NFL hatte. Und ich meine nicht keinen coordinator job sondern gar keinen Job. Der war ein Jahr davor Quarterbacks-Coach, das erste Mal seit 2010 oder irgendwie sowas. Das war der erste Playcaller, den Sam Darnold in der NFL hatte. Und danach kam Adam Gaze mit seinem mit der Leine, die er vor jedem Spiel reinzieht. Also ich tue mich nach wie vor schwer, ihm das vorzuhalten. Also ich hätte so gemacht, ich hätte aufgeladen, ich hätte in der Draft-Class Talent um ihn herum angesammelt und was ich dann von ihm hätte sehen müssen, wäre eine Saison, in der er einen Schritt dahin macht, seine Turnover zu managen, weil das ist sein Problem aus dem College. Das Problem hat er mit in die NFL gezogen, das Problem zeigt sich jedes einzelne Mal, wenn er selbst unsicher wird. Dann hat er die Tendenz, ja, Ganzlinger nennt sich das, nur dass Ganzlinger auch ab und an mal was Positives machen. Das war bei ihm letztes Jahr leider nicht mehr der Fall. Also ich würde so ein bisschen von ihm wollen, dass er im neuen System ankommt, dass er die Turnover zurückhält und dass er bei den Rollout-Pässen halt seine Plays macht. So wie es für ihn vorgesehen ist, mehr oder weniger. Also für mich wäre das Szenario in Ordnung gewesen. Wenn, wir, wenn rausgekommen wären, dass wir an 12 zurückgegangen wären, wären wir mit Donald weitergegangen. Und für mich hätte von ihm dann eine Saison gereicht. Ja, Ich würde mal sagen, da ist seine erste Gute gewesen, wäre so wie Garoppolo sie für die 49ers gespielt hat. Eine Saison, wo du Spiele gewinnst, wo du sie zumindest nicht verlierst, wo du Plays machst, wenn sein muss und wo du das Run-Game supportest. Also es wäre für mich ein realistisches Szenario gewesen. Aber dadurch, dass die 49ers den Trade mit anders gemacht haben, ist meiner Meinung nach vollkommen klar, dass wir keinen Backtrade mehr machen werden. Also realistisch ist es nicht mehr. Angenommen hätte ich es in meiner persönlichen Welt, ähm, aber ich denke, dass wir noch einen Backtrade machen, ist absolut ausgeschlossen. Ähm, es kam ja auch von Rappaport raus, dass die Eagles wohl hochgetradet wären für Wilson, aber dass den klar war, Wilson wäre weg und dass sie deswegen zurückgetradet sind. Wie viel Wahrheit da dran ist, weiß ich nicht, aber soweit ich weiß, musste Rapport Rappaport kurz danach sogar zurückrudern, weil er wohl ein bisschen zu viel rausgeplaudert hatte. Also, keine Ahnung. Für mich ist das realistische Szenario, dass wir an zwei bleiben und dann Quarterback auswählen.
0: Vor allem auch deswegen sehr interessant, weil Vitamin B ist alles in der NFL, kennt äh, kriegen Leute wie Dowell Logins Jobs einfach, weil sie Leute kennen. Und ähm, daraus äh, es ist es ein Mikrokosmos in sich. Es ist sehr schwer für Coaches von externer reinzukommen in die NFL. Man muss erstmal, ähm, wenn man erstmal in dieser Mitte ist, so sieht man ja auch mal, wie die Steps zusammengestellt werden, die kennen sich alle untereinander immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Eagles, das Eagles Front Office und Joe Douglas. Und die 49ers mit Robert Salah und Michael Fleur, die, die sind, okay, vielleicht übertrieben gesagt, möglicherweise sogar in einer WhatsApp-Gruppe zusammen. Die kennen sich sehr, sehr gut. Die haben, <lacht> äh, ja, die haben lange zusammengearbeitet, sitzen jeden Tag, saßen jeden Tag, teilweise länger als zwölf Stunden zusammen im Büro. Äh, Gerade ein Kyle Shanahan und ein Robert Salah, es ist Head Coach und Defensive Coordinator, selbstverständlich kennen die sich. Und die sind auch gut befreundet. Und, äh, und Mike LaFleur und so weiter und so fort und sein Bruder. Also das ist alles ein ziemliches Geklüngel. Und wenn, wenn einer von den anderen weiß, was sie tun, dann werden es wahrscheinlich Eagles, 49ers und Jets sein. Einfach weil die Front-Office-Leute sich so, so eng miteinander verbandelt sind. Deswegen äh, denke ich auch, dass das, was Per gesagt hat, ist einfach ist einfach klar, was die Jets machen werden an, an Pick 2. Also zumindest für die 49ers und für die Eagles, nicht für uns als Fans, aber für die wird klar sein, was dort passiert. Ähm,
3: Bleibt nur noch an die Frage, wie die WhatsApp-Gruppe heißt. Ja,
0: und <lacht> ob man die Field. vielleicht irgendwie hacken kann.
3: Field of <lacht> Dreams oder irgendwie sowas.
0: <lacht> Shanahan Offense. Ja, genau.
3: Ähm,
0: ja, ähm, du bist auch noch ein Verfechter davon, Felix, äh, dass man Sam noch eine Chance geben sollte. Mal angenommen, es, wäre, es würde jetzt passieren, man würde an Second Overall einen ganz anderen Spieler nehmen, als man erwartet. Kein Quarterback, sondern nimmt sich dann irgendein Skillplayer, einen Tackle oder sonstiges. Ähm, ein Penny jewel oder ein Kyle Tress. Äh, das wäre sonst ein ja, ja. <lacht> Oder Kyle Pitz oder was auch immer. man Einfach mal einen anderen Spieler und ähm, sagt sich, wir sind cool damit und Sam Darnold geht jetzt in diese Saison. Was würdest du erwarten? Wie müsste man Sam Darnold nach der Saison denn bezahlen? Das ist für mich nämlich die große Frage. Äh, wenn Sam Darnold für mich meiner Meinung nach den maximal möglichen Sprung macht, zu einem Top 16, 18, 16 bis 20 QB aller Jimmy Garoppolo, so im mittleren Bereich. Höher geht einfach nicht. Also nicht von Platz 34 kannst du nicht plötzlich ein Top 5 QB werden. Das ist einfach nicht machbar. Ähm, mal angenommen, er schafft, schafft diesen hohen Sprung und hat jetzt so eine 20-Touchdown-Saison mit nur, äh, kriegt sein Turnover-Problem -Gri äh, im Griff, macht 10 Turnover, ähm, wirft aber für 20-Touchdowns fast 4000 Yards. Ähm, dann steckt man plötzlich in einer Scheiß-Situation, weil die fünfte Option dieses Jahr kann man nicht ziehen. Was, in, vor welcher Situation stehen wir dann? Würdest du ihn dann bezahlen oder würdest du generell so in die Saison gehen?
2: Ähm, ich würde so in die Saison gehen, ja, tatsächlich. Ähm, Backtrade wäre natürlich schön, halte ich aber auch nicht mehr für realistisch, es sei denn, die Pentas äh, haben doch noch vor, Haus und Hof zu verkaufen. Ähm, ansonsten finde ich, sind wir gar nicht in so einer schlechten Verhandlungsposition, weil Daniel selbst ja auch weiß, dass er die ersten drei Jahre hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ähm, klar, das ist ein Geschäft, aber irgendwo hat er vielleicht dann trotzdem im Hinterkopf auch ein bisschen Dankbarkeit, dass er die Chance doch bekommen hat, Und dass man ihn dann quasi nach der Saison, wenn er dann wirklich die Leistung erbracht haben sollte, ihm, keine Ahnung, einen 2- oder 3-Jahresvertrag anbietet, worauf man sich dann einigt, wo das erste Jahr quasi wie die 5 option bezahlt werden würde. Und je nachdem, wie der Markt dann ist, das zweite und dritte Jahr halt aufgesattelt, aber mit relativ wenig Garantien und das quasi dann nimmt als Bewährungszeit. Und wenn er diese entweder zwei oder drei Saisons dann gezeigt hat, das bestätigt hat, was er aus der einen Saison jetzt dann geleistet hat, dass man dann halt über einen langfristigen Vertrag nachdenken könnte, wie er jetzt beispielsweise von, ja in den Sphären natürlich nicht, aber wie von Watson abgeschlossen, also fünf, sechs Jahre, wie auch immer, wie sich die Preise bis dahin entwickelt haben, muss man ja auch abwarten, was der Capspace macht, wie lange es wirklich noch mit äh, Corona weitergeht und wo dann ähm, ja die Cap grenze irgendwann liegt. Aber ähm, ja, so würde ich mir das vorstellen, dass man das dann so handhaben würde, dass er quasi wie eine Art 50 Option dann nach der Saison angeboten bekommt, die fast, was dann fast voll garantiert wäre, damit er befreit aufspielen kann. Mit einem zweiten oder einem dritten Jahr wenig Garantien, wo er sich dann halt. Äh, bestätigen muss. Ich ja, glaub, da, ich... Man
3: hat ja die Option des Franchise-Tags. Wenn er wirklich gut spielt oder zumindest so akzeptabel spielt, kannst du ja auch sagen, du kriegst jetzt den Franchise-Tag. Gut, der ist relativ teuer. Das sind die Top-5 Quarterbacks der Liga im Durchschnitt der Vertrag. Ähm, aber vor einem Jahr wäre es mir das dann wert. Und wenn nicht, dann kannst du immer noch ähm, den Transition-Tag legen, der mal nicht die Top-15-Positionen sind. Der ermöglicht es ja, anderen Teams mit ihm zu verhandeln. Wenn die ihm einen Vertrag vorlegen, kannst du den Match in Die Jets werden auch nächstes Jahr immer noch viel Cap Space haben. Und wenn nicht, dann nicht also ich sehe das nicht so dramatisch, weil die NFL gibt ja mehr dieses Instrument des Tags an die Hand. Also ein Spieler, den du nicht verlieren willst, wirst du auch nicht verlieren in der Liga.
0: Ja, es wäre natürlich... Also ich denke, die Problematik ist einfach, dass man dass man vor so einer Trubisky-Situation stehen kann. Ähm, und dann äh, vielleicht die Schwierigkeit hat, dass ein Sam Darnold auch sagt, wisst ihr was, Leute, ihr gebt mir den Long-Term-Contract nicht... Ähm, und geh dann woanders hin, dann stehst du wieder vor der Situation und dann möglicherweise mit dem Pick irgendwo im Bereich 20 oder sowas und dann stehst du da und hast keinen Quarterback ähm, oder einen viel zu teuren Quarterback und ich weiß, was du von ihm, von ihm hast. Ähm, meiner Ansicht nach ist es eine Situation, die eigentlich nicht passieren sollte und die nicht vermutlich auch nicht passieren wird. Ähm, er ist recht, wenn man, wenn dieses komische Szenario kommt, äh, ein Quarterback zu ähm, Draft an zwei und Sam Dana zu behalten ähm, halte ich für eine nette Clickbait Story und ich denke, dass ähm, wer unseren Podcast der, äh, mit Robbie Sebo gehört hat, der hat das auch mitgekriegt. Gerade im New York Media Markt, so großen Markt geht es um Klickzahlen. Du verdienst damit Geld. Also je mehr Leute dann äh, Artikel anklicken, desto mehr Geld kriegst du. Und dann ist es natürlich nicht interessant zu, zu sagen Breaking News: Die Jets wissen aktuell nicht, so was sie machen. Und andere wissen es auch nicht so. Und äh, könnten eigentlich, eigentlich könnte alles passieren. Das klickt keiner an, aber wenn du dann irgendwie schreibst, Bart Scott sagt Stick with Sam, dann sagen alle, äh, Bart Scott, der blöde Mann äh, ich mochte ihn doch mal seiner Zeit und jetzt das. So, das ist halt äh, sehr reaktionär, was die, ähm, was die Fanwelt und was gerade die New Yorker Medien machen. Wo wir aber am Second Overall Pick sind, ähm, gibt es natürlich einige Quarterbacks an Prospects, die ähm, sehr, sehr interessant sind. Ich würde uns tatsächlich auf die Top 5 konzentrieren jetzt hier. Wir werden sie wahrscheinlich nicht im kleinsten Detail auseinandernehmen, aber gerade Felix und Per werden einiges zu den Quarterbacks sagen können. Um dem aber vorzugreifen, frage ich erstmal Marvin. Du bist der General Manager der Jets und du hast den zweiten Pick an eins ist Trevor Lawrence gegangen, völlig erwartungsvoll. Wen nimmst du?
1: Also mein Pick 2 wäre dann Zach Wilson von der BYU. Also sein Tape auch, was ich gesehen habe, sah wirklich beeindruckend aus seinem Pro-Day mit dem einen Wurf, also war schon geil, klar, Darnold hat das auch irgendwie gemacht, aber nicht aus der Entfernung, sag ich es mal, oder der Distanz besser gesagt. Also da gibt es kaum was ich, wo ich sagen würde, ich würde jetzt viel klar, vieles falsch hat seinen 40 Yard dash da ziemlich schnell hinter sich gebracht, aber weiß ich nicht, im wegrenden Quarterback, dann will ich lieber einen, der ein bisschen langsamer ist, aber dafür seine Pässe wirklich akkurat auch in jeder Lage anbringen kann.
0: Also Zach Wilson, ähm, ähnlich natürlich von der von der von der Veranlagung. Ähm, ja, um da in dem im Uhrzeigersinn, zumindest beim Uhrzeigersinn, ich weiß nicht, ob ihr genauso angeordnet seid wie, wie anders würde ich jetzt äh, zu pair übergehen. Wer wäre da am Pick?
3: Ich dachte, du hast Felix, aber mir wäre der Uhrzeigersinn jetzt Felix gewesen. <lacht> <lacht> ähm, mein Pick an zwei wäre Justin Fields, wenn es ein Quarterback sein soll. Ähm, für mich ist er der beste Prospect der Klasse nach Lawrence, unabhängig von der Position. Ich habe ihn ähm, vom Grade her einen Ticken über dem, was, was ich Sam Darnold äh, damals hatte. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich in den letzten Wochen so ein bisschen geswitcht bin, davon unbedingt Darnold halten zu wollen. Ich, mit Fields wäre ich auch in Ordnung, weil er einfach ein großes Talent ist. Ich, für mich ist das wichtigste Spiel, was er in seiner Karriere gemacht hat, das Spiel gegen Clemson, wo eigentlich alle danach auch direkt gehypt von ihm waren. Um, wo er die fünf Touchdowns oder sowas geworfen hat und sein Spiel zu einem also sein Team zu einem Upset über Clemson geführt hat, über Trevor Lawrence und damit ins College Football Final. Um, da hat er auch relativ früh im ersten Quarter einen Shot gegen die Schulter bekommen und das Spiel trotzdem beendet. Also Für mich ist der Typ ist tough. Er ist ein Leader und er ist ein Winner. Und physisch gesehen ist er absolut außergewöhnlich. Er läuft ein 40 Yard Dash wie Robert Griffin damals. Also wer sich an dessen Rookie-Saison erinnert, der war damals eine Ausnahmeerscheinung in der Liga, bis er in seinem ersten Playoff-Spiel halt sein Knie zerschrotet gekriegt hat. Das hat er Nachteil, wenn du einen Quarterback hast, der viel läuft. Aber das ist auch irgendwo dann einfach Pech. Fields definiert sich nicht so sehr über sein Laufen, wie man vielleicht bei den Zahlen meinen sollte. Er ist schon ein sehr guter Passer und das Passing ist auch das, was er zuerst macht. Er ist für mich kein laufender Quarterback, sondern ein Quarterback, der laufen kann. Das klingt wie ein kleiner Unterschied, es ist aber in seinem Fall entscheidend. Er hat einen Monsterarm. Für mich ist er ein bisschen wie Cam Newton, nur mit Präzision, also eigentlich relativ kompakt, eine physische Ausnahmeerscheinung. Er hätte zum Beispiel auch nicht wieder ins College kommen müssen. Nach der letzten Saison war es klar, dass er oder Lawrence der Pick, also der erste Pick im nächsten Draft sein würde. Also er konnte seinen Stock eigentlich nicht mehr erhöhen, hat trotzdem gegen die Big Ten geklagt, dass sie die Saison machen sollen, was er ursprünglich nicht feststand. Die wollten eigentlich wegen Corona ihre Saison verschieben oder ganz absagen. Und er war dann der Anführer der Spieler, die dagegen geklagt haben, um zu spielen. Also daran sieht man, finde ich, was er von Charakter hat. Der Typ will aufs Feld, er will gewinnen, er will der Beste sein. Und für mich hat er das bewiesen. Gut, Trevor Lawrence ist eine Ausnahmeerscheinung. Er hat es länger gezeigt. National Champion geworden, das hat vieles nicht geschafft. Trotzdem sind das für mich die beiden Quarterbacks, die auf höchster Ebene gezeigt haben, dass sie es wert sind, so hoch gepickt zu werden. Und deswegen gibt es für mich, also für mich persönlich zwischen Fields und Wilson überhaupt keine Debatte. Fields ist für mich der um Längen bessere Prospekt. Ein Top-5-Prospekt der letzten fünf Jahre auf der Position und insgesamt. Und deswegen wäre er meine Wahl an zwei.
0: Felix, wenn würdest du auswählen? Also mal angenommen, die stehen alle Optionen offen. Sam Donald ist noch im Kader und jetzt ist der Draft. Wie nimmst du an zwei?
2: Ja, wie gesagt, ich sehe nur, dass wir Donald behalten, wenn wir backtraden würden. Sonst gibt es auch einen zweiten Quarterback und ich sehe es ähnlich wie Per, ich sehe den Unterschied jetzt nicht ganz so groß, aber ich würde ja auch mit Fields gehen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, ich kann, könnte Per jetzt einfach anschließen, was er so gesagt hat. Das Einzige, was bei mir bei Fields so ein bisschen in Anführungsstrichen Bauchschmerzen bereitet, ist, dass er ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen inkonstant ist, was seine Reads angeht. Also er nimmt häufig nur den ersten, maximal den zweiten Read und ähm, ja, das war's dann. Ähm, dazu fehlt ab und zu so ein bisschen äh, ja das Gefühl in der Pocket wann sie zusammenbricht, äh, wann er noch Zeit hat, aber sonst ist er ist eine physische Ausnahmeathlet er kann wirklich werfen, er hat quasi einen ähnlichen Arm wie Wilson, ich finde Wilson hat eine bessere kann, hat mehr Variationen, in denen er werfen kann aber ob man das braucht, ist halt die andere Frage und ich glaube die Athletik von Fields gibt einer eine Offense noch andere ähm, ja, Facetten die man nutzen kann wenn man sich jetzt vorstellt, wie San Francisco vielleicht ihre Offense aufgebaut hätte, wenn sie dazu noch einen Quarterback gehabt hätten, der auch laufen kann, ähm, da wird es ja noch viel verwirrender für die Defense, worauf sie sich einlassen müssen. Ähm, Fields hat gezeigt, dass er tough ist, dass er durch eine Verletzung durchspielt, dass er spielen möchte. Er kann sehr gut aus dem Laufen werfen und ähm, er hat es halt gegen die besten Colleges gezeigt. Im Verhältnis dazu Wilson ist ja quasi so die Cinderella-Story dieser Saison. Viele geben dann dieser, dem Argument entgegen, dass man sagt, er hatte einen einfacher College-Gegner, dass natürlich auch seine Receiver nicht die Besten waren. Dennoch glaube ich, äh, ist es zuträglicher, gegen einfachere Verteidigungen zu spielen für den für die Offense. Also das boostet die Stats mehr. Ich habe eine äh, Statistik heute gesehen, dass im letzten Jahr äh, BYU die 106 schwierigste, den 106 schwierigsten Spielplan gehabt hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spielpläne da in der Auswertung sind, aber äh, das ist äh, relativ wenig. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so. Er, und er hat gegen drei Defensivspieler gespielt, die, in, die von der ESPN unter den Top 200 äh, Spielern gelistet sind. Und nicht einer davon ist ein Erst- oder Zweiterhundengeld von ESPN. Also man muss das immer so ein bisschen im Verhältnis sehen, finde ich. Ähm, deswegen ist für mich Fields da klar vorne, weil er einfach die sichere Baseline meiner Meinung nach auch mitbringt und das Ceiling von beiden sehe ich ähnlich, wo ich bei Wilson aber die höhere Wahrscheinlichkeit zumindest sehe, dass es die Umstände waren, die ihn so gut haben machen lassen. Und ähm, dass da das in Anführungsstrichen Basspotenzial halt höher ist, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, und der Pro Day war echt gut von ihm, das muss man sagen. Er hatte so ein paar Würfe, wo ich jetzt sagen würde, die waren ein bisschen late. Das hatte er ja auch auf dem Tape, fand ich zumindest das ein oder andere Mal, vor allem bei Slants, wo er ein bisschen äh, ja, spät war. Und was man bei den Pro Days dieses Jahr beachten muss, das ist jetzt nicht mit irgendwelchen fremden Wide Receivern, die die Leute nicht kennen. Ich habe mir den Pro Day angeguckt und da hat der Kommentator auch gesagt, dass BYU sich vier Wochen darauf vorbereitet hat, auf diesen Pro Day. Vier Wochen ist er mit seinen Receivern immer und immer wieder genau diese Routen gelaufen. Deswegen finde ich, ist es ein bisschen schwierig, solche Pro Days ich zu bewerten und dann auch zum Beispiel mit einer Combine zu vergleichen, die dann stattfinden. Weil wenn du dich vier Wochen darauf vorbereitest auf eben diesen Ablauf, ja, dann müssen diese Dinger ja sitzen. Also ist meine persönliche Meinung zumindest, deswegen sehe ich diesen, diesen pro von wilson ein bisschen äh, ja, ambivalent. Ähm, was ich sehr beeindruckend finde, wie gesagt, ist einfach seine, sein Arm vor allem. Also der erinnert mich persönlich an Josh Allen in Kleiner, also von der Statur her, aber der kann einfach jeden Wurf aus jedem Winkel machen. Nur wie gesagt, ob das dann halt auch gegen äh, stärkere Gegner ist, ist die Frage, weil er auch dazu neigt, finde ich zumindest, wenn er ein bisschen Druck bekommt, auch ein bisschen Hero Boy zu spielen. Und allein die paar Videos, die ich mir angeguckt habe, hätten fünf, sechs, sieben Interceptions mehr sein können im letzten Jahr, wo der Ball in Double Coverage geht oder irgendwo in Coverage, weil er Glück hat, dass der Verteidiger sich nur auf den Receiver fokussiert und gar nicht sieht, dass der Ball einen halben Meter neben ihm runterkommt. Das sind halt Sachen, die auf, selbst auf besserem College-Level mit Interceptions bestraft werden würden, die man jetzt dieses Jahr in der Statistik halt nicht sieht. Deswegen bin ich auch bei Fields, um das jetzt mal abzuschließen.
0: Ähm, ja, weil wir, zu den Details kommen wir natürlich noch, gleich noch ein bisschen. Ähm, nicht, natürlich nicht in der endgültigen Analyse. Über einzelne Quarterbacks, wenn man sich die Tapes anguckt, können wir wahrscheinlich pro einzelnen Prospect schon ähm, einen ganzen Podcast füllen. Ähm, obwohl ich habe heute halt nichts anderes mehr vor. <lacht> genau. Ähm, nein, aber bevor wir natürlich zu den Baden gehen, ähm, mein Pick wäre aktuell auch tatsächlich Justin Fields, obwohl ich sehr, sehr lange bei Zach Wilson war und äh, ich muss auch sagen, dass ich über einen Pick von Zach Wilson äußerst glücklich wäre. Ähm, es gibt sogar gleich drei Quart- nee, vier Quarterbacks sogar, wo ich sagen würde, wo ich äh, wirklich excited wäre und ähm, das ist eine schöne Situation, das, ist, das fühlt ähnlich an wie 2018. Ähm, Allerdings bin ich auch nicht der beste Talent-Evaluator, In 2018 hätte ich nur bei Josh Allen abgekotzt und äh, hätte mich am meisten bei Josh Rosen gefreut. Ähm, ja, also ich sag mal drei Jahre später, aber so ist das halt auch immer. Ähm, Sam Darnold hatte auch einen, einen außergewöhnlich guten Pro-Day, muss man sagen, ähm, hat einen Rose Bowl gespielt, der absoluter Wahnsinn war. Ähm, natürlich können auch äh, Prospects einfach gnadenlos scheitern. Ähm, und nicht ansatzweise das werden, ähm, was, was sie dann ähm, versprechen auf dem Tape, was sie sein könnten. Ähm, ich muss gleich mal sagen, dass ich, ich finde, dieses Competition-Argument ähm, ein ziemliches Null-Argument, Unabhängig von Personen, sondern insgesamt, wo ich einfach sagte, also kannst ja jemand ja klar, ich hatte mich mit Per und unterhalten, auch gesagt, muss man in die e Evaluation mit einbeziehen. Ich denke, das ist auch der richtige Ansatzpunkt, dass man sagt, ähm, kann man da irgendwo mit einbeziehen, aber du kannst einem Spieler ja nichts vorwerfen, ähm, was er nicht kontrollieren kann. Und ähm, die BYU-Offense ist jetzt ja auch nicht abseits von Zach Wilson das gewesen, äh, was man, ja, was jetzt wirklich das Gelbe vom Ei ist. Aber ähm, trotzdem muss man natürlich alle Sachen beleuchten. Das ist insbesondere beim ähm, Evaluieren von Prospect so. Ähm, muss man Vor- und Nachteile abwägen. Ich würde jetzt aber ganz gerne äh, anfangen bei den fünf Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen könnten. Und ähm, Bevor ich da anfange, möchte ich aber noch wenige Worte zumindest, er wird mit den Jets wahrscheinlich in Verbindung gebracht werden. Aber sollte diese kleine Situation ähm, eintreffen, dass an zweiter Stelle kein Quarterback gedraftet wird und an Pick Nummer 23 auch nicht. Und äh, man sich dann bei Pick 34 sagt, jetzt holen wir vielleicht doch einen Quarterback und äh, machen Battle mit Sam Donald, könnte derjenige Davis Mills heißen. Und ähm, das ist ein interessanter Quarterback von Stanford und Per hat sich damit beschäftigt. Auf unserer Seite könnt ihr unter Events und Prospects ähm, den Scout report von Davis Mills angucken. Ein interessanter unter dem Radarkandidat, von dem Per doch durchaus begeistert ist, oder?
3: Ja, irgendwie schon. Also das ähm, war das letzte Scouting-Profil, das ich vor einem Monat geschrieben habe. Ähm ich bin irgendwie auf den gestoßen, weil ich, dem, weil ich die, mir die Quarterback-Klasse angeguckt habe und damals halt auch noch komplett der Meinung war, keinesfalls ein zwei einen Quarterback auswählen zu wollen. Also habe ich ein bisschen nach Midround-Quarterbacks gesucht und mir so gedacht, naja, das würde ich dann vielleicht schon eher auswählen, so jemanden in die Competition mit Dana zu stecken. Das kann man ja machen, damit man eine Option hat. Und da bin ich dann halt über Davis Mills gestolpert. Damals war es tatsächlich dritt vier runden auf dem Aber mittlerweile ist die ganze Scouting-Community gefühlt hinter ihm her. Also das ist... Ähm, der hat einen mega Hype entwickelt, dafür, dass er im College, glaube ich, nur sechs oder acht Spiele insgesamt gestartet hat. Der hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen, der war ein Five-Star-Recruit, also das Höchste, was du aus der Highschool als Rekruten gerade haben kannst, hat sich dann für Stanford entschieden und wo er für mich besonders interessant wird, ist die Offense von Stanford. Der Head Coach von denen ist David Shaw, das war also der stammt aus dem Harbo-Tree, wenn man so will, also dem Harbo, der jetzt bei Michigan ist. Als er noch in der NFL war, hat er mit dem zusammengearbeitet und die bauen eigentlich im College immer NFL-Offenses auf, also Pro-Style. Mit viel Under-Center, mit viel mehreren Reads, also wo ein Quarterback viel machen muss, was ihn dann auch in der NFL erwartet. Und Mills war unheimlich gut darin die letzte Saison. Er hat bei Stanford jetzt wirklich nur sechs Spiele gemacht, weil die Saison da auch verkürzt war, meine ich, oder weil die nicht so viele Spiele hatten. Aber in den sechs Spielen hat er nur in einem einzigen Spiel überhaupt einen Turnover produziert. Und das, obwohl es seine erste richtige Saison als Starter gewesen ist, War er vorher ständig verletzt war seine ganze Karriere. Trotzdem wurde er vor der Saison zum Teamcaptain gewählt, obwohl er vorher noch nie große Rolle für die Mannschaft gespielt hat. Das ist für mich bei einem Quarterback ein Ausscheidungskriterium. Wenn er nicht zum Teamcaptain gewählt wird, würde ich ihn im Leben nicht draften, weil meiner Meinung nach dann da was nicht stimmt. Ähm, ja, für mich ein sehr interessanter Prospect, ein klassischer Pocket-Passer, der aus einem NFL-Ready-System kommt und ähm, den Namen sollte man mal gehört haben. Vielleicht nicht unbedingt für die Jets, aber falls der nächstes Jahr plötzlich irgendwo auftritt oder plötzlich ein Camp-Battle gewinnt, das würde mich nicht unbedingt überraschen. Es würde mich nicht mehr überraschen, wenn irgendein Team in Anführungszeichen, so wahnsinnig ist, ihn Ende der ersten Runde noch zu wählen. Einfach, weil sein Hype mittlerweile so ein bisschen durch die Decke geht. Und für mich ist er ein um Längen besseres Prospekt, äh, besserer, jetzt sage schon wieder diese dänglische Variante, äh, besserer Kandidat als Kyle Trest von Florida. Also ich finde ihn ziemlich gut, aber ich denke nicht, dass er am Ende bei uns landet.
0: Ja, danke für die Insights. Davis Mills ist auf jeden Fall ein Name, den man äh, hören kann. Lama Jackson ist seinerzeit auch 32 weggegangen. gegangen. Ähm, auch kommt noch jemand mitgerechnet und plötzlich war es dann doch Lama Jackson. Ähm, und der ist ja nur auch ganz gut geworden. Zumindest was die Geschichte so sagt, was die jüngere Geschichte so sagt. Ähm, NFL-MVP wird nicht jeder. Ähm, dann haben wir die Top 5 und äh, an fünfter Stelle, also Kyle Trask wie, würde ich jetzt nicht großartig erwähnen. Weil in meinen Augen kommt er nicht in Frage. In meinen Augen ist er ähm, maximal ein Career-Backup. Ähm, und ich glaube, dass die Jets und Kyle Trask, das wird einfach äh, nicht ansatzweise realistisch sein. Ähm, dann würde ich nämlich starten an fünf mit dem Quarterback, der eigentlich die perfektesten Umstände haben konnte, wie man überhaupt nur haben konnte im letzten Jahr, und zwar Mac Jones von Alabama. Ähm, interessanter Kandidat, lacht viel, haben wir zumindest beim Scout, beim äh, Pro Day gesehen. Ähm, was kann er und was kann er nicht? Äh, Marvin, hast du dich irgendwie mit ihm beschäftigt? Oder weißt du irgendwie, was Mac Jones kann?
1: Nicht viel von den habe ich jetzt soweit eigentlich nicht viel vorbereitet. Also bei dir sind
0: es eher die Top 2? Genau, dann, also ähm, ja, oder Top 3 zumindest. Äh, ja. Dann Felix, war ich bei dir weiter mit, ähm, mit Mac Jones. Kannst, was kannst du zu
2: ihm sagen? Also ich finde, Mac Jones äh, wäre bei mir auch platziert tatsächlich. Ähm, er bringt jetzt nicht so flashy Plays quasi. Also er ist physisch, sagen wir mal, limitierter als die restlichen äh, Quarterback-Prospects, die jetzt in den Top 5 sonst auftauchen. Was er aber mitbringt, er hat ein ähm, sehr weites Spielverständnis, kann natürlich auch, wie du sagst, daran liegen, dass er sehr gute, ein sehr gutes Rounding-Cast quasi hatte, mit Wide äh, right Receiver, Running Back und so weiter, das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber ähm, er ist im ähm, mittleren Passspiel oder im kurzen Passspiel sehr genau, er macht halt wenig Fehler, er, äh, er nimmt das, was ihm die Defense gibt, er ist äh, gut in seinen Reads, ich finde, er ist auch ähm, ja, sehr weit darin, die Defense schon ähm, pre-Snap zu lesen und weiß, was er danach machen will. Ähm, war auch unter anderem ein Grund dafür, ähm, dass sie gewonnen haben gegen ähm, Fields im Finale. Meiner Meinung nach. Und halt natürlich Devonta Smith, der hat ja, glaube ich, schon zur Halbzeit 130 Yards. Ähm, das bringt er halt mit. Also, er, er verliert kein Spiel. Er ist für mich ein guter Game-Manager, aber er wird wahrscheinlich nie viel darüber hinausbringen, was ihm das Scheme halt nicht gibt oder was ihm seine Anspielstation nicht geben. Das ist meine Meinung zu Mac Jones, aber ich würde ihn ähm, Fort Trey Lance sehen, einfach weil ich ihn als Qu rein Quarterback äh, für besser empfinde. Ähm, ja, also du hast recht, Platz vier
0: äh, war er, ja, tatsächlich. Na, wir haben aber noch Trailens, ganz genau. Okay, deswegen mit den Platzierungen ist mir die Platzierung ohnehin immer schwierig. Wahrscheinlich hat sowieso ja, jeder seine eigene. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade äh, Per hat nochmal, ähm, hat bei Zach Wilson zum Beispiel ihn auch deutlich weiter hinten als manche andere. Ähm, Mac Jones für mich persönlich ist, äh, ist ein Quarterback, der, ähm, wenn man das Argument der geringen Competition für ähm, Zach Wilson äh, verwendet, sollte man auch das Argument der perfekten Umstände für Mac Jones benutzen. Devonta Smith-Heisman-Trophy-Winner als Receiver. Eine Offensive-Line, wo er ähm, vorher noch ein Pausenbrot essen konnte und dann werfen. Ähm, und insgesamt äh, ist dieses Alabama-Team, ich meine, das ist schon seit Jahren so. Und Letztes Jahr war dieses Alabama-Team außergewöhnlich gut. Ähm, ich denke, da gibt es kein, keine Streitpunkte. Für mich ist es einfach, ähm, ist, Zach, ist, ist Mac Jones so ein Typ maximal, maximal Jimmy Garoppolo in der NFL. Ähm, so ein Game-Manager-Typ, viele kurze Pässe, mit sicher halt interessant für den West Coast Offense, hat da für mich eine sehr, sehr gute Accuracy, also egal, wo er den Ball hinwirft, er trifft ihn eigentlich fast genau im Korb, aber das, äh, immer nur diese kurzen Dinger. Ähm, auch Tom Brady war immer sehr erfolgreich, ähm, aber der ist, hat natürlich extreme Spielintelligenz, wie das bei McJones aussieht, weiß ich nicht. Auch ein Jahr nur in diesem System, ähm, wenn man ihn mal pro gesehen hat, ein bisschen Sport machen könnte er durchaus mal, also ähm, nichts, gegen, nichts gegen Brüste. Brüste sind super, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie bei einem NFL-Quarterback ähm, wackeln sollten, wenn man läuft. Ähm, aber das, äh, jetzt, das soll jetzt kein Body-Shaming sein, um Gottes Willen. <lacht> Jeder kann ähm, natürlich so lieben, wie er möchte, aber als NFL-Quarterback ähm, finde ich, sieht er ja nicht unbedingt sehr athletisch aus. Oder was meinst du, Pierre?
3: Nee, über Athletik kommt er jetzt nicht unbedingt. Ähm aber das ging auch schon an NFL-Quarterbacks. so. Ich finde zum Beispiel im Dropback erinnert mich Mac Jones aus irgendwo total an Peyton Manning. Also diese Art, zurückzusteppen, die hat er irgendwie... Vielleicht hat er sich auch von ihm abgekupfert oder es wirkt einfach nur wegen dem Körpertyp so. Also ich finde, er ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich ihn in der ersten Runde auswählen würde, einfach weil die Umstände... Man muss es eben wirklich so sagen, man muss... Man kann es nicht gegen ihn halten, aber man darf es in der ganzen Evaluation nicht vergessen, dass er in einem Team spielt, wo wahrscheinlich die zehn um ihn herum alle gedraftet werden und die Gegner vielleicht zwei haben, die gedraftet werden in der SEC oder drei von der Defense. Das ist dann schon ja, es ist halt, du kommst halt mit den besten Jungs auf den Spielplatz und machst dann die Jungs aus der dritten Klasse fertig. So ein bisschen wirkt es zumindest teilweise so. Trotzdem finde ich, was er mitbringt, ist Accuracy, absolut. Das ist seine große Stärke. Er bringt das Ding wirklich perfekt auf den Grill. Immer so, dass, der, dass die Yards auf der Catch noch möglich sind, wie sie in der Offense auch gemacht werden sollen. Um, er gießt Defenses auch er ist sogar ganz gut darin, Safeties zu halten mit seinem Blick, also er weiß, was er zu tun hat um seine Leute wirklich aufzubekommen er hat auch genug Armstärke, also ist jetzt kein Typ wie Trey Lance oder Josh Allen aber er hat einen NFL-Kaliber für mich ist halt das Problem so ein bisschen, er hat vier Jahre in Alabama gesessen vorher, bevor er überhaupt gespielt hat also dieses System kennt er in- und auswendig also es ist irgendwo klar, dass er in diesem System auch imstande ist, jeden einzelnen Read sofort zu machen, er, er weiß die ganze Sprache davon, er hat das jahrelang gelernt wenn er in die NFL kommt, wird das im ersten Moment nicht so sein. Das neue Playbook wird er erst lernen müssen. Ich würde ihm nicht absprechen, dass er das auch schnell kann, aber das ist halt ein Fragezeichen, ob das wirklich so passieren wird. Und er, Sein ganzes Spiel beruht auf Antizipation. Er weiß, wohin mit dem Ball. Er weiß, dass seine Receiver die 1 gegen 1 duelle gewinnen. Und Das ist halt was, was man einbeziehen muss. Ich persönlich finde, wenn du ein Team hast, das richtig, richtig gut ist, was aber keinen Quarterback hat, was sonst aber immer in die Playoffs kommt, dann kannst du den Runde 1 schon irgendwie auswählen, weil es sein kann, dass er dich halt so ein bisschen over the hand bringt, also dass du mit ihm besser wirst. Die Chicago Bears sind für mich zum Beispiel so ein Kandidat, die eine Playoff-Defense haben, denen es aber nur mal einfach an vernünftigen Quarterback-Play fehlt. Oder die, jetzt hätte ich fast Redskins wieder gesagt, Washington Football-Team. Das sind so Kandidaten, wo ich sagen würde, da passt Mac Jones irgendwie hin, als äh, guter Ballverteiler, der dann ja auch vier Jahre sehr günstig sein wird als Rookie-Quarterback, worum du das Team sogar noch besser aufbauen kannst. Das ist eben auch eine Art zu gewinnen in der NFL. Aber für einen Second-Overall-Pick wäre es meiner Meinung nach indiskutabel, ihn da auszuwählen.
0: Gut, also würde Mac Jones wahrscheinlich eher nicht das Thema bei den Jets sein. Ähm, ein interessanterer Kandidat ist noch zumindest, auch wenn es nicht ganz realistisch ist, aber wenn man ein paar Spots zurücktradet, vielleicht ähm, die Falcons auf eine dumme Idee kommen und sagen, bevor die Panthers traden hochtraden, äh, tausche ich mir den Jets von vier auf zwei und gebe den Jets dafür unseren jährigen First-Round-Pick oder Sonstiges. Dass man dann vielleicht ein Projekt nimmt, auch wenn San Donald da, da bleibt und der kommt aus North Dakota State und nennt sich Trey Lance. Hat ein einziges Spiel in der vergangenen Saison gemacht. Eins. Also das war so ein Schaulaufen. Das ist auch so eine Corona-Geschichte. North Dakota spielt jetzt aktuell, glaube ich. Ich meine, die FCS spielt jetzt. Da kommt es aber nicht in Frage, dass er spielt, denn er hat sich für den Draft angemeldet. Trey Lance wird spielen, hat in der Saison vorher mal nicht 48 Touchdowns und 0 Interceptions. Irgendwo ja. so, was klingt total äh, ja, extrem. Und da würde ich gleich bei dir weitermachen, Per. Also, du kannst vielleicht noch einen Schluck trinken, aber dann darfst du weiterreden. <lacht> <lacht> ähm, denn Trey Lance ist ein Kandidat, den du auch sehr interessant findest. Du redest schon länger von ihm.
3: Um, ja, Trey Lance ist so ein. Typ, der erinnert mich tatsächlich an Josh Allen. Ähm, bei Wilson ist das weniger der Fall, aber Trey Lance ist wahrscheinlich der einzige Spieler, der, was die Armstärke angeht, an Josh Allen rankäme. Der ist physisch einfach eine Ausnahmeerscheinung in der Hinsicht, dass er einmal ein großer Athlet ist, aber dann eben auch, so ziemlich, also er hat den stärksten Arm im Draft, was die reine Throwing-Power angeht. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Ähm, North Dakota State ist das Alabama der FCS. So, äh, so kann man das ungefähr vergleichen. Die werden seit vier oder fünf Jahren jedes Jahr zumindest in Championship Game. Sie produzieren auch mehrere Quarterbacks übrigens. Also Carson Wentz ist von North Dakota State und der aktuelle Chargers-Backup Easton Stick wurde vor zwei Jahren ebenfalls gedraftet von denen. Also die sind gar nicht so schlecht darin, NFL-Talent zu produzieren, dafür, dass sie halt aus der zweiten Division kommen. Aber auch da muss man das Argument natürlich, erstmal ist das größte Argument natürlich die Competition, gegen die er gespielt hat. Und dann das oh, auch da. Breaking
0: News, Breaking News. Oha, was los? Die Panthers trade für Jets Quarterback Sam Darnold.
3: Echt? Jetzt gerade?
0: Ja, Sam Darnold tradet für den Panthers für 2021 Sixth Round Pick und ein Second Fourth Round Pick in 2022. Krass. Da haben wir doch einen Hot Take Podcast. Gibt's <lacht> <Jo. lacht> ja
3: nicht. Da entscheiden wir uns mal einen quarterback Podcast zu machen und dann passiert das, ey. Ach, das ist, ist
0: ziemlich gutes Value, Leute.
1: Jetzt, wenn man so eine rote Rundumleuchte geil.
0: <lacht> ja, 2022 Second und Fourth-Round-Pick und 2021 Sick-Round-Pick.
1: Drei Picks, also.
0: Und sogar ein Second-Round-Pick ja. 2022 dabei. Das ist Future uploading Also instant würde ich sagen, das ist ein guter Trade.
3: Also hier, also Freddy hört uns vielleicht nicht unbedingt zu, aber von wegen, wir kriegen nicht mal äh, eine, eine Tüte ja. Chips für ihn.
0: Das ist ein, also man muss immer Future Picks immer um eine Runde äh, downgraden Krass. eigentlich, so sagt man das zumindest. Also äh, wäre das vom Wert ein, ein Dritt-, Fünft- und Sechs-Runden-Pick.
3: Krass. Also
0: das und war's. Man hat,
2: natürlich, man hat natürlich den Vorteil, dass man, wenn man dann nächstes Jahr ein Pick mehr hat, die Verträge nicht alle gleichzeitig auslaufen. Ne?
0: Aber das ist doch mal ein Hot-Take-Podcast oder was? Ja. <lacht> Also, auch wenn ja auch ihr ihn sagen. hört, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon lange, aber trotzdem ist es jetzt natürlich, äh, der, das Gute ist doch, dass die ganze Stunde, die wir jetzt aufgenommen haben, nicht
2: äh, unaktuell wird dadurch.
3: Ja, das stimmt eigentlich. <lacht> ich meine, wir haben ja nur über Quarterwechsel 2 unterhalten, das wird ja jetzt sogar noch äh, aktueller.
2: Und Darnold wird dann ja wahrscheinlich auch äh, der Starter bleiben. Oder Starter werden bei Carolina, wenn die jetzt so viel noch davon. Vor
3: er ist schon wieder mit Bridgewater in einem Team wie in seinem hm? Rookie ja. Ich habe immer noch ein Bridgewater Jets Jersey. Ich bin wahrscheinlich der Einzige auf der ganzen Welt, der das besitzt. <lacht> Und einen darnold äh, Jets. Krass.
2: Bin ich mal gespannt, was der äh, was er in der Carolina Offense das unter Brady dann ein, macht.
3: Es ist ein toller Landingspot für ihn. Das muss ja, man viel sagen. Also
2: in der Joe eine Brady Offense.
3: Mit Ruhe, mit, einen guten Head Coach.
0: Dann hat er wieder einen guten äh, Go-To-Receiver mit Robbie Anderson, muss man auch mal sagen.
2: Und die ja, robbie
0: Robbie und Sam, das hat einfach gut gepasst. Und ich denke mal, dass die zusammen zu peren ähm, Schade, dass jetzt Curtis Sam wir nicht mehr da ist. Aber ansonsten äh, könnte das interessant Und vor allem mit dem Christian McCaffrey, der ihm ähm,
2: mit vielen Screenpässen zu ordentlich äh, Selbstbewusstsein. Und passt auf, an 8 nehmen sie dann äh, Pitts. Ja,
3: und dann hast du Anderson, Pitts, McCaffrey. Da brauchst du auch keinen äh, Watson mehr. Schon aber eine
0: Offensive Line wäre trotzdem noch ganz nett. <lacht> <Ja>. Overrated.
3: <lacht> brauchst du ja nicht. <lacht>
0: ja, aber mein Gott, äh, da sind wir doch gerade, also das, äh, jetzt haben wir natürlich ähm, eine Stunde
3: aufgezeichnet und dann sowas. <lacht> aber das ich habe ja doch realistische... gesagt, dass er gerade verhandelt. Das stimmt
1: dir ja sogar im Nachhinein.
0: <lacht> das ist ein realistischer Sport, aber ich meine, jetzt ist nun wirklich endgültig glasklar, äh, dass Stick Ham Sam vorbei ist. Dass an ähm, Second Overall <lacht> ähm, ein Quarterback äh, getradet wird. Äh, das ist ein bisschen wird.
3: traurig gerade. Jetzt ja. ist er echt weg. Das also, ich bin
0: tatsächlich sehr, sehr glücklich. Nicht, für ihn äh, freue ich mich. Ich, ich, erstens freue ich mich für Sam Darnold, zweitens freue ich mich, dass diese unsägliche Debatte endlich aufhört, ähm, die in zwei Lager geteilte äh, Jets-Fans gibt. Jetzt die Sache klar und jetzt kann man äh, zusammen einig sich darüber streiten, wer der bessere Pick auf Nummer zwei ist. Und dafür sind wir ja gerade an dieser Stelle gut ähm, gut da. Und außerdem ist Value auch super in meinen Augen. Ähm, man muss dieses Jahr nicht noch mehr an Picks auf uploaden. Also, das bringt einem, äh, was, es einem auch nicht 1000 Picks was. Wir hatten 2014 auch 12 Picks und äh, es war alles scheiße. Und ähm, was passiert? Da erinnere ich auch gerne an, äh, da, als ich angefangen habe, NFL zu gucken, könnt ihr euch ja noch an 1999 erinnern?
3: Da war ich sechs. Ach,
1: da war ich sieben.
0: Ja, okay. Dann äh, könnt ihr euch vielleicht... Ähm, weiß ich, Marvin, wie alt warst du 1999? Ja, da war ich auch sieben. Okay, ja, Bayern gegen Venue,
2: daran kann ich mich noch erinnern. Ja, ich war
0: 13 und habe äh, hab tatsächlich ähm, QBs wie Steve Young oder sowas verfolgt und habe die Bravo Sport gelesen. Und ähm, fand es sehr interessant, als die New Orleans Saints, so also eine kleine Geschichte von äh, viele wissen das vielleicht gar nicht, die New Orleans Saints wollten 1999 unbedingt Ricky Williams haben, den Running Back, als man Running Backs noch geliebt hat. Das war zumindest noch eine schöne Zeit. Ähm, die sind hochgetradet von 12 meine ich auf, auf 3 oder 4, so ähnlich, was die vor den jetzt gemacht haben. Und was haben sie bezahlt? Ihre komplette Draft Class, also den gesamten Draft haben sie einfach abgegeben. Runde 1, 3, 4 Fünf, Sechs und Sieben. Einfach eine komplette Draft-Class weitergekommen äh, und haben sich dann äh, Ricky Williams geholt. Also die haben nur einen Spieler gedraftet 1999. Das wird äh, jetzt wahrscheinlich eher nicht passieren, aber es ist einfach eine lustige Anekdote. Die wollte ich jetzt nochmal loswerden. Ähm, Ricky Williams, ganz davon ab, es hat sich nicht wirklich gelohnt <lacht> für die Saints im Nachhinein. Ähm, das war ein furchtbarer Trade. Aber gut, das wird jetzt nicht mehr passieren. Die Jets haben Sam Darnold nicht mehr. Sam Darnold ist Vergangenheit. Halt. Ähm, checkt mal kurz bei Ebay, ob ihr eure Trikots vielleicht noch verkauft bekommt. Ich, ich habe auch noch ein paar Trading-Cards anzubieten, <lacht> wenn jemand noch Interesse hat. Ich vielleicht kennt das <lacht> da draußen, die uns zuhören.
3: Ähm,
0: nein, ich bin froh, dass diese Debatte endet und wir können jetzt hier tatsächlich an diesem Punkt weitermachen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer.
2: Weil, äh, das ist natürlich wir auch direkt eine Hammer-Division jetzt dann, ne? Ja. Für Darnold. <lacht>
3: Ja. Breeze äh, ist doch weg und Brady ist auch bald weg, dann, dann gehört das Ding. Aber
0: ah. interessant ist es doch, dass wir gegen die Carolina Panthers spielen dieses Jahr. Stimmt.
1: Ja.
0: Also äh, das Spiel gegen Sam Darnold ist gut. Sehr gut für Selbstvertrauen unserer Defensive Backs. Da können wir uns schon mal drauf freuen.
3: Bis dahin ist er auf MVP-Kurs. Ja, ja, klar. Warten wir mal ab. Nein. Alles Gute an
0: Sam Darnold. Ähm, ja. Und ich würde fast sogar äh, sagen, dass die Panthers... Ähm, clever sind, das gemacht zu haben. Ich das denke, war auch nicht ironisch
3: man, gemeint gerade. Ich meine das ernst. Ich glaube immer noch an ihn. <lacht> ich glaube ich auch. auch,
0: dass er immer noch ein ganz guter Game Manager werden kann, aber äh, nach drei Jahren wird er definitiv keinen pfeife Ich hatte hier auch noch
2: ein Zettel um mit Statistiken zu Donald, ne, die ich noch vortragen wollte, aber das hat sich ja jetzt erledigt.
0: Vielleicht <lacht>
3: wenn ich du zu Gast in einem Panthers-Podcast bist.
2: Ich kann nur eins sagen,
0: äh, das, kann ich, äh, das wollte ich bei der, der Zach Wilson-Geschichte sagen, Wenn man sagt, ja, Steam fit und sowas und Sam Donald ist auch nur Zach Wilson, ist völliger Quatsch. Wir, haben, wir sind relativ ähnlich, aber Sam Darnold ist, ein Scheme macht doch längst keinen perfekten Spieler. Sam Darnold war Platz 37 in äh, pesa rating aus der, ähm, aus der, aus der Play-Action. Ein 37er pff Grade. das hat nichts mit, ähm, das ist nur, nur, dieses, nur wie der einzelne Spieler gespielt hat, nicht wie sein Supporting-Cast ist. 2019 war er 25. 2018 34. Das heißt, ja, mag sein, dass er ein Scheme-Fit ist, aber das macht er trotzdem nicht gut. Und jeder hat, glaube ich, bei Sam Darnold gesehen, dass seine Playfakes echt scheiße waren. Und man kann ihn wirklich mögen. Und äh, Sam Darnold ist auch ein guter Kerl. Ich glaube auch, dass er tatsächlich in der Liga noch ankommen wird. Aber Playfakes kann er nicht. Also jedes Mal hat man bei den Spielzügen gedacht, oh, das kauft doch keiner.
3: Das hat ihm auch keiner beigebracht. Play-Action war nie ein Point of irgendwas in unserer Offense. So, der Bates nicht und unter schon gar nicht. Es also, ist ja, nicht gut. so, dass da Wert drauf gelegt wurde.
0: Lien, das das kann man ihm schon haben.
3: noch mal also man muss das mit ihm noch mal ein bisschen üben, dass das besser aussieht, das stimmt schon.
0: Aber nichtsdestotrotz, an zwei overall wollen wir einen Quarterback haben und da wollen wir jetzt weitergehen. Wir hatten gerade Trey Lance, ähm, Trey Lance scheint aber in meinen Augen relativ unrealistisch an zweiter Stelle. Felix, hast du noch was zu ihm zu sagen?
2: Nee, ich glaube, er hat alles gesagt, also er bringt halt physisch unglaubliches Potenzial mit, hat aber halt relativ wenig Erfahrung und ähm, ja, wenn der erste Reed nicht da ist, was mein Eindruck, dann läuft er halt los, das kann er gut. Aber um äh, für so ein großes Projekt den Second Overall pick zu benutzen, äh, ja, ich glaube, das wäre fahrlässig.
3: Das wäre kein Sofortstarter.
2: Das, nee, da das wäre ein Projekt. Vor du
1: kaufst ja auch wirklich die Wundertüte so, ne? Eine Saison kannst du dir wirklich angucken, der Rest ist ja eher abgehackt oder nicht vorhanden, sag ich mal so. Ne? Also, weiß ich nicht. Also, hinter einem guten Starter, sag ich mal, vielleicht für die Minnesota Vikings oder so, könnte ich es mir vielleicht nochmal vorstellen, sag ich mal so, dass die das wagen wollen, so, ne? Aber weiß ich nicht, als gleich Start von Nummer 1 an, glaube ich, ist er, da finde ich, bereit.
0: Also ich muss sagen, wenn wir tatsächlich einen Pick Nummer 4 wie die Falcons hätten, ähm, würde ich mich genauso freuen wie jetzt die Jets dem second overall, weil ich glaube es ist ein Trey Lance, ähm, könnte ein Superstar-Quarterback in dieser Liga werden. Vielleicht ja, nicht im auch. ersten Jahr, aber das hat man bei Josh Allen also ich, Trey Lance ist einfach, weiß nicht, auch wenn ich ihn in Interviews sehe, so Kalm-Typ und man hat irgendwie das Gefühl, dass, also als das erste Mal dass ich ihn gesehen habe, habe ich das Gefühl, das ist ein Vollprofi. So, wenn du ihn äh, so siehst, von seinem physischen her, wie er sich gibt, der wirkt cool, der wirkt gelassen. Sein Tape wirkt immer so, als würde er äh, sehr, sehr schwer aus der Ruhe zu bringen sein, um wirklich mit seinem Körper alles zu machen. Ähm, Finde ich extrem aufregend, aber auch Highest Floor von allen. Also, das kann auch sein, dass er wirklich überhaupt gar nichts wird, weil er mit dem Niveau. Lowest auch, man nicht Floor knackt. meinst du? Lowest floor, genau, Mann. Richtig. Ähm, je nachdem, wie man es dreht. <lacht> <So>. <lacht> Nein, aber Trey Lance interessant für die Jets, kein Kandidat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
3: Da müssten wir schon noch einen Quarterback vorher. Jetzt. Also, jetzt haben wir ja wirklich keinen Starter mehr. Jetzt muss der zweite Pick ja eigentlich auch direkt ran. Also, da ist ja jetzt keine andere Option mehr. Du kannst ja schlecht James Morgan Woche 1 aufs Feld schicken.
0: Ja, du kannst ja natürlich noch so eine Wucht holen wie Nick Mullins oder sowas. <lacht> Und dann halt äh, nochmal so eine so eine Fancy 6 oder sowas hinlegen. Ähm, na ja, natürlich, das wird der Instant Start, aber ich glaube, im Second Overall in der heutigen NFL ist es leider, ähm, leider tatsächlich so selbstverständlich, dass es so passiert. Ähm, gut, wir kommen zu den Top 3. Und das sind die äh, drei interessanten ähm, Leute. Ähm, erst wollen wir uns damit beschäftigen, ähm, zumindest in Kurzform, weil wir es 2018 verpasst haben. 2018 haben wir uns mit Sam und nicht beschäftigt, weil er an third overall sowieso nicht mehr da war. Das war unsere Sicht der Dinge seiner Zeit. Das waren auch die Startpunkte der News-Seite. Ähm, seht uns das nach. Deswegen wollen wir noch kurz über Trevor Lawrence sprechen. Ich spreche ihn hier jetzt an an dritter Stelle nicht, weil er für mich Top 3 ist, sondern er ist glasklar Nummer 1. Aber ähm, einfach, weil er nicht bei den Jets landen wird. Er würde mich in Jacksonville landen und ich glaube... Da sind viel weniger Zweifel, als 2018 mal war. Ähm, warum ist Trevor Lawrence so irre gut, Felix?
2: Weil er einfach das wenigste Basspotenzial mitbringt, würde ich sagen, und äh, trotzdem das höchste Sealing quasi hat. Also bringt Gardemaße mit. Ähm, der einzigen Red Flags in Anführungsstrichen, wenn man die sehen möchte, ist, dass er jetzt operiert wird. Aber ich meine, das wäre nicht die Throwing-Schulter gewesen, ne? sondern die linke. Ähm, ich glaube, er hat zwei Spiele in seiner College-Karriere verloren. Letztes Jahr gegen Ohio State im Halbfinale und davor das Jahr äh, gegen Joe Burrow. Und sonst, er ist athletisch, er kann rushen. Er ist sehr, sehr weit im äh, Lesen der Defense. Ähm, er kann auch jeden Wurf machen, den man machen muss. Also ich sehe tatsächlich an Lawrence keine Schwachstelle. Ich weiß nicht, ob sich Per noch mehr mit ihm beschäftigt hat. Ich habe mich sonst nicht mehr genauer mit ihm beschäftigt. Ich habe mir zwei, drei Videos mal angeguckt. Aber für mich ähm, ja, bringt der Gardemaß mit, bringt Spielverständnis mit. Und äh, ich weiß nicht, was, was man noch an ihm verändern wollen würde, damit man den in Anführungsstrichen perfekten Prospekt hätte. Haarschnitt. <lacht> ja. <lacht> und, und vielleicht. nicht und, ganz so ist, aber sonst. Und vielleicht ein,
0: ja, genau, einen kleinen Hauch. Credibility vielleicht. <lacht> Oder, Per, denkst du, dass da irgendwo was, was dran zu rütteln ist? Wie hoch ist die Prozentsatz, die Prozentzahl, dass Trevor Lawrence nicht der First of sein wird?
3: Ich mag ja Chaos. Also, wenn man sich die Jaguars Free Agency anguckt, sage ich jetzt mal 95%. Also, <lacht> das, ich könnte mir, ich weiß auch nicht, das ist so ein Gefühl einfach weil jeder rechnet damit, dass es Lawrence wird. Es wäre einfach falsch, Lawrence nicht an eins zu wählen. Er ist, also für mich ist er der beste Prospect, der aus dem Draft kommt seit Andrew Luck, ungefähr. Also ist zumindest der beste Quarterback, den ich mir je angeguckt habe, weil er am weitesten ist, weil er es auf der höchsten Bühne gezeigt hat, weil er physisch alles mitbringt. Ja. Müsste man nur noch mal rauskriegen, ob seine Teammates bei seiner Geburtstagsparty waren, nicht, dass da irgendwie noch was rauskommt in der Draft. Nach. <lacht> Aber davon abgesehen, Wäre, also würden die Jaguars an eins wen ein anders nehmen, dann muss Joe Douglas innerhalb von zehn Sekunden die Uhr kaputt hauen und die Karte da rein, ja, damit Lawrence unser Pink ist. Aber das, nein, das wird nicht passieren. Das wäre einfach zu, zu Jaguar-mäßig. Das kriegst <lacht> du schon am Eins. Das ist, ähm, ja, ich habe irgendwie so, halt so ein Mini-Herz für die Jaguars. Das ist quasi, wenn man so will, die einzige andere Franchise, für die ich irgendwie Sympathie hege. Also ich hoffe mal für die, dass die das nicht versauen. Also, ich glaube, ich kann es mir auch nicht vorstellen, es wäre einfach nicht denkbar. Es gibt keine Argumente für einen anderen Quarterback über Lawrence.
0: Trevor Lawrence ist einfach eine absolute Wucht und er ist der perfekte Kandidat. Und ähm, wenn sich wenn jemals eine Saison 06. sich gelohnt hätte, ähm, dann für Trevor Lawrence. Ähm, gut, es soll nicht so sein, die Jaguars haben es geschafft, noch schlechter zu sein oder äh, einen besseren Tank-Commander zu haben oder was auch immer. Auf jeden Fall. Äh, haben die Jaguars eine ganz, ganz eigene, artige Free Agency gemacht. Ich glaube, ähm, dass es sinnvoller wäre, wenn Trevor Lawrence den Eli pullt, wie man so gerne sagt, für die Jets, als äh, oder um nicht zu den Jaguars zu gehen, als andersrum. Ich ähm, würde sich auch darüber freuen, dass er das Öfteren mal lange, lange fliegen muss, um Spiel zu spielen. Äh, London scheint ja eingeloggt bei den Jaguars. Trevor Lawrence ist der perfekte Kandidat. Gibt es nichts an zu rütteln. Der hat null Red Flags. Der ist sowas von arg glatt. Ähm, sagt immer da genau das Richtige, hat seiner Frau, seiner Verlobten den Heiratsantrag gemacht. Das ist eine Sandkastenliebe. Der ist einfach perfekt. Er ist schon so eklig perfekt, dass es schon wirklich, ja, dass es schon eklig ist. Dass man sagt, das, das geht so nicht. Der muss da irgendwo mal einen Fehler haben oder irgendwie meiner alten Frau irgendwie einen Mittelfinger gezeigt haben, aber nichts dergleichen. Tja, der wird fast big sein. Und ich denke, dass die Jets da keinen, ähm, genauso wie Per das sagt, dann können wir uns immer noch damit beschäftigen. Wir haben jetzt zumindest mal kurz über reden, Trevor Lawrence ist einfach, äh, der hat einen so unfassbar schnellen Release, der ist körperlich, äh, der ist groß, der äh, ist stark, der ist schnell, der hat eine irre Accuracy. Gut, hier und da mal einen kleinen Ausreißer, aber nicht systematisch, sondern nur mal einen einzigen Wurf oder sowas. Ähm, wenn die Jaguars das nicht komplett verkacken, dann wird, hat Trevor Lawrence definitiv das Zeug zum elite Quarterback. weg. Dann kommen wir jetzt aber zu den interessanten Kandidaten. Denn die Auswahl ist jetzt, ja, jetzt ist es Huhn oder Ei. Zumindest äh, wird es bis zum Draft so gehen. Ähm, vielleicht teilt sich das äh, Lager, wo sich Jets-Fans mittlerweile daran gewöhnt haben, dass man sich ständig streitet wegen einem Thema. Ähm, von bleiben wir bei Sam Darnold oder nicht, jetzt indem wir Justin Fields oder nehmen wir Zach Wilson. Denn das werden die beiden Namen sein, die interessant sind. Marvin, jetzt setze ich bei dir an. Ähm, du hast dich für Zach ja. Wilson entschieden bei der ersten Frage. Ähm, Warum? Ja. Was macht Zach Wilson für dich
2: so interessant?
1: Eigentlich so erstmal so der Typ an sich, sag ich mal so, macht schon echt einen guten Eindruck, wie er das Feld mit seinen Mitspielern lenkt und auch die Anweisungen dementsprechend weitergibt, sag ich mal, und dann natürlich seine Zahlen, sag ich mal so. Ne? Ich glaube, was hat er, 3.500, 3.600 yards irgendwie, 2020. Davor, glaube ich, war wow, auch zweieinhalb, also es steigert sich ständig und ja gut, es ist halt nicht so eine Division, sag ich mal, wie Fields, sag ich mal so. Hat natürlich andere Gegner, aber auch seine Sexzahlen, sag ich mal so. ne? Ich glaube, was, glaube ich, acht, neun Mal oder so letztes Jahr, 2020, der wurde auch nicht echt umgespannt, sag ich mal so. Nee, und stellt sich auch gut ein und ist schnell auf den Beinen halt, sag wir mal so. Das fand ich bei Fields ein bisschen zu häufig, sag ich mal so. Ne, Ich glaube, der lag oft auf dem Boden, sag ich mal, oder wurde halt ungenietet, sag ich mal. Und ich habe eher einen, sag ich mal, der vielleicht noch mal den Ball wegkriegt oder davonlaufen kann.
0: Marvin, Entschuldigung, ähm, Felix, deine Einschätzung <lacht> zu Zach Wilson. Ähm, du hast dich zwar für Justin Fields entschieden in der uh, Instant, aber wenn es denn Zach Wilson wird, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen?
2: Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon relativ viel erzählt. <lacht> also seine Stärken sind, also statistisch sieht man natürlich, dass er äh, die Offense führen kann. Ich meine, nur drei Interceptions im letzten Jahr geworfen, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ähm, er ist unglaublich gut aus Play-Action. Er kann unglaublich gut aus dem Lauf aufwerfen. Er hat einen Arm, mit dem er quasi aus jeder Position alles, das gesamte Feld äh, erreichen kann. Also das kann er extrem gut und er nutzt auch extrem gut Lücken, die ihm die Defense gibt. Also ist auf jeden Fall, was das Healing angeht, auch mit Fields auf einem Level. Knapp hinter Lawrence würde ich das sehen. Ähm, von daher sehe ich da auch relativ, zumindest was, wie gesagt, das Healing angeht nicht so die großen Unterschiede. Ich mich für, hätte mich für Fields entschieden, weil ich halt weniger Risiko bei Fields sehe. Ähm, ja, also Wilson bringt, was das, was das Healing, wie gesagt, äh, angeht. Kann er quasi alles erreichen. Die Frage ist, ob er es halt macht, weil, wie gesagt, ich bin ja vorhin schon auf die Schwächen eingegangen, dass wir jetzt nicht noch mal alles wiederholen oder auf die Fragezeichen ähm, Besser gesagt, wo, wo ich dann denke, dass bei besserer Competition da schon der ein oder andere Pick auch mehr drin gewesen wäre. Und ich glaube einfach, dass ein Fields, was die Offense betrifft, dadurch, dass er einfach noch ein besserer Läufer ist als Wilson, ähm, eine Offense noch mehr Variation geben kann als Zack Wilson. Ich wäre jetzt trotzdem nicht tief enttäuscht, wenn es Wilson an zwei wäre, aber ich würde es trotzdem für eine Fehlentscheidung halten. Also ich persönlich. Um, per, du hast dich wahrscheinlich auch
0: schon einiges mit ihm auseinandergesetzt. Du hast ein paar Punkte mehr, er landet bei dir ein bisschen weiter hinten, zumindest im Ranking. Was in hier diesj der diesjährigen Quarterback-Klasse nicht heißt, dass es mal ein schlechter Quarterback ist. Um, wo würde er reinpassen und was uh, und war, warum spricht uh, er etwas gegen Zach Wilson als für Zach Wilson in deinen Augen?
3: Um, ja, bei mir ist es mit Zach Wilson so, ich habe mir... Um schon vor Monaten das erste Mal und dann auch noch ab und an mal mehr jedes einzelne game Tape von ihm angeguckt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass er es das am Ende für uns wird und weil ich halt irgendwie was sehen wollte, sodass ich auch quasi auf den wilson Trail mit aufsteigen kann, mehr oder weniger. Mein Problem mit Wilson ist, dass er für mich ein Second-Overall-Pick nicht rechtfertigt. Er kommt aus einem kleinen College, er hatte eine wirklich gute Saison gegen Wirklich schwache Competition, wie Felix es jetzt das vorhin ja auch schon gesagt hat. Er hat nur gegen eine einzige gerankte Defense gespielt, also gegen ein geranktes Team, das war Washington. Von den Spielern, die er dieses Jahr auf der Defense auf der Gegenseite hatte, werden vielleicht fünf gedraftet, wenn es hochkommt. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern in den nächsten drei Jahren, also auch die Jüngeren, die damit gemacht haben. Das ist einfach kein Talent auf dem Feld gewesen. Und trotzdem ist es so, dass da ähm, unheimlich, also ich, nicht unheimlich viel, aber es gibt immer wieder Situationen, wo er Turnover verdient gehabt hätte für sein Play wo er schlechte Reads macht, wo er den Ball in Double Coverage wirft, wo er quasi so ein bisschen wie Donald spielt bei uns, halt die schlechte Variante von ihm. Sowas lässt sich natürlich wegcoachen, das ist keine Frage. Wenn du im richtigen System in die NFL kommst, dann kann aus dem viel werden. Ich habe ihn auch als First-Round-Pick, ich habe ihn in meinem Big Ball, glaube ich, 14 oder 15, also für mich hat er allemal Starterpotenzial, aber die Red Flags aus der Competition, auf dem aus dem Tape, das ich gesehen habe, und dann eben die Tatsache, seine Verletzung der Wurfschulter, wo ich jetzt mittlerweile schon mehrere Analysen gelesen habe, dass diese Verletzung durch seinen doch sehr eigenartigen Wurfstil mit verursacht sein kann. Und dass das durchaus was Chronisches werden kann, was ihm halt auf Dauer irgendwie zum Nachteil wird. Ich persönlich möchte, wenn ich einen Quarterback auswähle, nicht nur an zwei, sondern insgesamt einen Typ, der aufs Feld kommt, egal, was ihm gerade wehtut. Das muss, wenn man seine Deadline in seiner Karriere sieht, muss links eine 16 stehen und zwar die ganze Reihe runter. 16 Spiele absolviert, jedes einzelne Jahr.
0: Du meinst ist, du wie bei Philip Rivers. Das ja, genau. Auch an die Hall of Fame gehört. Jetzt
3: geht das schon wieder los. nee äh, das, ähm, das ist für mich wichtig. Ich meine, du bist nur ein Franchise-Quarterback, wenn du auf dem Feld bist. Das ist nun mal irgendwie so. du kannst Das ist das, was für mich bei Donald immer der negativste Punkt war, dass er noch keine Saison durchgespielt hat. Und das möchte ich halt mit dem nächsten nicht schon wieder haben. Äh, Wilson hat halt dieses Talent von unterschiedlichen Plattformen zu werfen, weil sein Arm gut ist. Er kann unterschiedlich den Winkel abändern, um den Ball ähnlich wie bei Holmes halt zeitarmmäßig da rauszubekommen. Aber das ist nicht das, womit du in der NFL auf Dauer gewinnst. Du gewinnst, indem du das Scheme, in dem du bist, perfekt umsetzt, verstehst und darin die Plays machst und keine Fehler. Und für mich ist es so, Wilson kam jetzt bald in einem System, das er auch über drei Jahre kannte. Er war ja schon mal Starter in seinem ersten Jahr, in seinem zweiten hat er sich dann verletzt. Und musste sich dann diesen Starterposten im Camp überhaupt erst zurückerobern. Und da frage ich mich halt, wie gut sein, entweder wie gut war sein Backup oder wie schlecht muss er da eigentlich vorher gewesen sein, dass das überhaupt zur Debatte stand, wenn er jetzt auf einmal ein Top-3-Talent in der ganzen, im ganzen Draft sein soll. Das sind für mich alles so ein paar Sachen, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Er hat halt in der Mountain West gespielt. Das sind zukünftige Anwälte und Immobilienmakler, die da wahrscheinlich in der Defense teilweise auf dem Feld gestanden haben. Keiner von denen wird irgendwie in die Nähe der NFL kommen. Und er selbst hat zum Beispiel einen Left-Tackle, der Midround- oder day two Prospect ist, der äh, physisch irgendwie ein paar Rekorde gebrochen hat bei seinem Pro-Day mit den Wertungen, die er da erzielt hat. Brady Christensen heißt er. Ähm, und da ist es nicht so, als wäre er jetzt wirklich der eine gewesen, der sein Team auf ein neues Level hebt. Für mich ist es jemand, der lange Erfahrung in seinem System hatte, dieses System dann außergewöhnlich gut umgesetzt hat in seinem letzten Jahr, das aber gegen etwas schwächere Competition. Und für mich schreit das einfach nach Trubisky damals bei North Carolina, der auch ein gutes Breakout-Jahr hatte und dann der Second-Overall-Pick war. Oder Paxton Lynch noch ein paar Jahre vorher. Den erinnert ihr euch vielleicht auch noch. Der kam damals von Memphis, auch Conference USA oder irgendwie sowas. Also eine relativ kleine Conference, auch ein gutes Jahr. Und das, klar, er hat ein, also sein Arm ist stark. Er hat ähm, physisches Talent dazu. Und ich glaube schon, dass aus ihm ein guter Starter werden kann. Aber er hat für mich nicht das Upside, das Justin Fields mitbringt. Das sehe ich bei ihm einfach nicht. Und für mich sind die Red Flags bei ihm ebenfalls höher als bei Justin Fields. Und Ehrlich gesagt würde ich sogar meinen Second-Overall-Pick eher auf Trey Lance verwenden. Also ich habe Wilson tatsächlich in vier der Quarterbacks. Ich habe Lawrence, Fields, ähm, Lance und dann Wilson in vier.
0: Also bei mir sieht es ähm, tatsächlich aus, ich, ich habe eigentlich nur zwei A und zwei B. Mittlerweile, ich habe kein Zwei und Drei, sondern, ähm, da sind bei mir Zack Wilson und das ist ein viel zu einem Niveau. Bei mir ist es. Ähm, ich war lange Zeit verfechter zu sagen, ähm, die letzten Wochen lange Zeit ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber zumindest jetzt in dieser ähm, off season phase die längere Zeit auf dem Zach Wilson-Train. Ähm, und ich würde auch nach wie vor ähm, wahrscheinlich einer der ersten sein, die mir ein Trikot bestellen, wenn er gedraftet wird. Ähm, ganz einfach, weil ich glaube a, dass dieses Scheme-Fit einfach ein Matchmade in Heaven ist, ähm, weil Zach Wilson äh, im Rollout einfach irre, irre gut ist und ähm, und das braucht es einfach in dieser Shanahan-Offense. Ich auch, ich finde aber auch immer, Shanahan-Offense ist ein bisschen unfair. Das ist vielleicht so grundsätzlich das System. Aber äh, Michael Fleur macht seine eigene Abwandlung davon. Das sieht man schon an den Receivern, dass es ein bisschen anders aussehen wird. Ähm, was für Receiver dort geholt werden. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten es mit Rollout und da ist es eigentlich perfekt. Ähm, insbesondere da, was mir besonders gefällt, hast du mir aufgeschrieben, zumindest in Zahlen, er hat ähm, ein 95,5 reines pessa rating pesa grade bei PFF, das ist das Beste, was sie jemals gegeben haben im College Football über eine gesamte Saison. Und das ist natürlich auch nicht mehr bewertet, weil mal gucken, wie gut der Gegner ist und mal gucken, wie, wie schlecht der Gegner ist, dafür braucht man analytics-based Geschichten von Football-Outsiders oder sowas, ähm, sondern das ist ein reines grade, wie dieser Pass ausgeführt wurde und wie er platziert wurde. Danach graden die und das ist eine 95,5. Jeder, der sich mit PFF-Grade schon mal beschäftigt hat, weiß, okay, das ist sehr hoch. Ähm, und dazu kommt diese, diese Persönlichkeit, wo ich das Gefühl habe, das passt mit, mit New York. Ähm, vielleicht erinnert mich so ein kleines bisschen an Baker Mayfield von seiner, Ar von seiner Art und Weise. Ähm, Baker Mayfield, jetzt kann man sagen, oh, komischer Typ, letztes hat er UFO gesehen und so, ähm, der ist ein bisschen schräg drauf. Aber wenn man jetzt mal drei Jahre zurückgeht, pre draft process hat man gesagt, Baker Mayfield, New York, das passt. Das ist einfach, der, der Typ hätte einfach reingepasst mit dieser Mentalität. Und das sehe ich in Zach Wilson auch so ein bisschen. Ähm, dazu hat Zach Wilson die perfekte Persönlichkeit, die Joe Douglas ähm, sucht. Ich habe letztens einen Podcast gehört, Play Like a Jet, mit dem fullback tight end äh, von BYU, der gesagt hat, ähm, wo es die Diskussion darüber kam, dass er kein Team-Captain ist und sowas. Verliga Quatsch, der ist unheimlich angesehen im äh, Locker-Room und der hat äh, mitten in der Woche bei seinem Fullback angerufen oder stand bei ihm vor der Haustür und hat gesagt, ey, ich habe hier auf dem Film gesehen für seinen Gegner in fünf Tagen. Alter, das muss ich hier zeigen. So, weißt du, das, das, musst du, das und das musst du machen. Und äh, das ist das, was Joe Douglas sucht, diese Leute, die Football atmen ein Football leben. Und das könnte ich, das sehe ich auch in Zach Wilson. Ähm, er ist auch 6 Fuß-2, also er sieht, ich finde, irgendwie immer im Fernsehen und auf Tapes sieht er kleiner aus, als er eigentlich in echt ist. Ähm, weil 6 Fuß 2, das ist ja doch, das sind eigentlich gute Maße für einen Quarterback. Man sagt, 6 Fuß-3 und drüber wäre schon wünschenswert, aber 6-2 ist immer noch vollkommen im Rahmen.
1: Fields ähm, ist, glaube ich, genauso groß, oder? Die sind noch fast gleich groß, die beiden.
0: Ja, Fields ist das aber doch deutlich ist... physischer.
1: 6'3, ja. manche. 6
3: 3, Mann. aber es ist im Endeffekt egal. Wenn der Quarterback spielen kann, ist 62 oder 63, das spielt keine große Rolle. Genau.
0: Im Gegensatz zu 4 Fuß-1 wie Kyler Murray, das ist halt ein bisschen <lacht> kleiner.
3: Oder 8 Fuß-9 wie Brock Ausweiler.
0: <lacht> ja, ganz genau. Brock Ausweiler ist, glaube ich, 67 oder sowas.
3: 68 oder so, glaube ich. So also mega groß, ja. Langes
0: ähm, Nein, Zach Wilson ist für mich, ähm, ist für mich der, der ideale Quarterback eigentlich für dieses System. Ähm, ich wäre nicht unglücklich. Die Sache ist aber genau das, was du gesagt hast. Pierre hat es schon vorgegriffen, also die Offensive Line der von BYU war einfach auf einem anderen Niveau. Ähm, für, für das, was die Gegner gespielt haben, hatte irre viel Zeit. Ähm, ich sehe hier, dass nur in 21,6 Prozent aller Snaps er mit Pressure leben musste. Das ist eine so extrem geringe Zahl. Ähm, also, dass du wirklich vier von fünf Pässen ohne Pressure rauswerfen kannst, dann hast du wirklich, dann zwangsläufig Musst du dafür, würdest, würdest du schon als durchschnittlicher Quarterback immer gute Zahlen liefern. Aber Zach Wilson hat halt dieses Armtalent, ähm, das einem den Kiefer ausrenken lässt, wenn man es manchmal sieht. Aus welchen Situationen, aus welchen Positionen er noch passen kann, das sieht man sonst bei Patrick Mahomes. Es ist kein Vergleich mit Patrick Mahomes, nur von der Art und Weise des Passens. Ähm, übrigens, da ich weiß, das ist jetzt aber nicht in die Hall of Fame-Richtung gemeint. Philip Rivers konnte das auch. Philip Rivers hat auch so ein. Äh, so wo er irgendwo aus der Hüfte rauswerfen kann ja. und die Dinger trotzdem weit pfeffern kann. Das ist schon ein irres Talent, womit man es als Quarterback lange in dieser Liga bringen kann. Aber seine Schulter macht mir auch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ja. Kommen wir zum Kandidaten, der jetzt gerade tatsächlich in diesem Podcast, die wenigstens haben wahrscheinlich damit gerechnet, weil die meisten Zach Wilson ohnehin bei den Jets sehen, ähm, aber die meisten Stimmen bekommen haben, und zwar Justin Fields. Ähm, per, dann mache ich gleich mal bei dir weiter. Justin Fields ist bei dir die klare Nummer eins und deswegen möchte ich von dir wissen, warum.
3: Ja, habe ich ja vorhin mehr oder weniger schon größtenteils ausgezählt. Das ist für mich einfach das größte. In, sagen
0: wir es so, in Stärken und Schwächen aufgeteilt.
3: Ähm, Stärken und Schwächen, also Stärken, physische Ausnahmeerscheinung. Ähm, hat es auf höchstem Level bewiesen, alle seine Aktionen und alles, was man Welt spricht für einen Leader. Das Spiel gegen Clemson ist für mich auf höchstem Level der Beweis seiner Welttauglichkeit und seines Talents. Tough ist er auch. Er hat wie gesagt, hat einen Mega-Shot gegen die Wurfschulter bekommen und hat das Spiel beendet und hat den Upset rausgeholt mit einer überragenden Leistung. Ähm, er ist accurate, er hat einen starken Arm. für mich, wie gesagt, er, ist, er bringt eigentlich alles mit, was ein Quarterback hat. Seine Red Flags sind für mich, ähm, dass er aus einem System kommt, wo er tatsächlich nicht so oft über den zweiten Read wirklich hinausgeht und wie Felix vorhin auch schon mal gesagt hatte, oft auch wirklich nur in die ersten Reads kommt. Das sind Dinge, die wird er lernen müssen. Deswegen wäre er für mich jemand, wenn er in eine Situation kommt, wo es einen Veteran schon gibt, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn er ein paar Spiele noch sitzt, auch wenn ich ihm zutraue, sofort reinzukommen und zu starten. Das wäre also eine ideale Sache, dass er vielleicht ein paar Spiele sich das nochmal anguckt, hinter jemandem, der das schon länger macht. Aber im Endeffekt, wenn er, ist, wenn er ein Talent ist, das das Level hat, kommt er rein und spielt. Das ist heutzutage so. An Second Overall, wie du gesagt hast, Basti, das wird dann mehr oder weniger erwartet und so wird es dann jetzt auch sein, denn wir haben keine andere Option, falls Fields gedraftet wird, wird er spielen ja, das ist für mich so ein bisschen seine Red Flag. Und halt die Tatsache, dass Ohio State nie gute Quarterbacks produziert hat in dem System der letzten war ja die Wayne Haskins ein
2: völlig anderer Spielertyp,
3: klar, auch völlig andere Offenzen ein bisschen, die sie gespielt haben mit ihm. Aber als ob auf Ohio State die produzieren, hat nie besonders gute Quarterbacks. Aber dafür kann Fields nichts, er ist ein eigener Typ. Was ganz anderes, das größte Talent wahrscheinlich, was sie auf Quarterback je im Kader hatten. Und ja, für mich ist er der zweitbeste Prospect der ganzen Klasse.
0: Marvin, Justin Fields äh, ist bei dir zwar nicht der Pick gewesen, aber äh, unausgesprochen Talent hat er auf jeden Fall. Ich denke, das siehst du auch. Ähm, was gefällt dir an ihm, was gefällt dir nicht an ihm?
1: Also, ich wäre jetzt nicht traurig, würden wir Justin Fields auch an zwei nehmen. Also er ist ein Top-Talent und wie Per auch schon gesagt hat, so, ne? also das ist schon, klar, es ist Ohio State, das ist schon eine ganz andere Liga als BYU. Ja, aber ja, Ohio State ist halt eine. Uni, wo wirklich viele Quarterbacks halt versagt haben, sag ich mal so. Ne? Es ist nicht wirklich eine Uni, wo jetzt die Top-Prospects sag ich mal, lange in der NFL bleiben oder, ja, aber trotzdem von den Zahlen her ist es natürlich auch ein Top-Talent, sag ich mal so. Ne? Also, wer ihn jetzt nicht in der ersten Runde nehmen sollte, warum auch immer, ja, verstehe ich nicht. So, ne? also, wäre halt schon schön, wenn wir einen von den beiden bekommen würden und einfach da Sicherheit jetzt zu kriegen und in eine neue Saison zu gehen.
0: Auf jeden Fall eine komfortable Situation, dass wir im zweiten Pick nicht äh, der, die Gelackmeierten sind, die, ähm, die denjenigen nicht bekommen, der große Preis ist. Felix, äh, hast du deine Gründe, warum Justin Fields für dich der, der Pick der Jets ist, wenn Trevor Lawrence auf 1 bereits weg ist?
2: Ich kann mich da eigentlich mit den Vorredner anschließen. Wie gesagt, ich glaube, er bringt einfach noch ein bisschen mehr Variation mit ins Spiel. Das ist, glaube ich, für APOs auch besser einzusetzen. Ähm, für mich passt er persönlich tatsächlich auch besser nach New York. Ja, er hat wie gesagt auf der großen Bühne, wie Per ja schon gesagt hat, bewiesen, dass er Leistung bringt, wie ich im Scheinwerferlicht. Da finde ich, hatte Wilson noch so ein paar Probleme. Ich habe gelesen, der Crunch Time ähm, hat er null, Inter-, null Touchdowns und sechs Interceptions geworfen. Im einzigen Spiel, was glaube ich, dieses Jahr größer übertragen worden ist, gegen Coastal Carolina, da hatte Wilson auch seine schlechteste, ähm, schlechteste Saisonleistung mit glaub, knapp 200 Yards Touchdown und Interceptions. Und das Spiel haben sie auch verloren. Und auf der anderen Seite dann Fields, der im äh, Halbfinale dann gegen Clemson fünf Touchdowns auflegt. Ich habe ja auch schon gesagt, er mit einem Sheepshot an der Hochschulter verletzt ist und trotzdem die Offense äh, immer wieder übers Feld geführt hat. Ähm, die einzige Red Flag, die ich sonst noch sehe, neben dem, dass er meistens von den ersten, zweiten Read nehmen musste oder auch nur nimmt, ist, dass er den Mittelfielder häufig übersehen hat in der, ähm, auf dem College und äh, das häufiger mal zu Interceptions geführt hat. Da wird er ähm, ja vom Spielverständnis her noch ein bisschen zulegen müssen. Ansonsten ähm, sehe ich wie, wie Per quasi das oder auch wie du was du siehst es ja auch als äh, 2A-Lösung, ähm, dass man damit einfach die sichere Variante hat, die einem dann auch noch, vor allem im Laufspiel, mehr Variabilität gibt als ein Zach Wilson.
0: Ja, also Zach, ähm, für mich ist äh, Justin Fields einfach deswegen Nummer eins weil seine Accuracy, also er ist irre akkurat. Also seine Pässe sind wirklich genau dort, wo sie hin müssen. Ähm, und dazu was sind diese, also erstmal dieses Spiel gegen Clemson, was einfach zeigt, was für mich ein großer Beweis ist, dass auf der großen Bühne, dann wenn es drauf ankommt, dann sind eigentlich Quarterbacks dafür sind sie gemacht. Und da musst du dann das Beste aus dir rausholen. Deswegen wird wahrscheinlich Eli Manning eine Hall of Fame Quarterback sein ähm, Einfach weil ähm, er teilweise durchschnittlich gespielt hat, oder auch Joe Flecko seinerzeit, als die, als die Ravens den Super Bowl gewonnen haben, ähm, eine durchschnittliche Saison spielt und plötzlich kommt es drauf an, und die sind auf dem Punkt da und gewinnen dieses Ding. Und, ähm, und am, Ende, am Ende kommt es darauf an, niemand interessiert sich, ob du eine Wildcard-Runde irgendwo rausgeflogen bist, drei Jahre später, das ist scheißegal. Am Ende kommt es darauf an, ob du den Titel geholt hast, ähm, ob du äh, deine Division gewonnen hast, ob die Conference gewonnen hast, ob du den Super Bowl gewonnen hast. In diesem Moment, für diese Momente sind Quarterbacks gemacht. Ähm, da leben sie auf, nicht umsonst sind äh, Super Bowl-MVPs in der Regel eigentlich immer Quarterbacks. Ähm, und gegen Clemson hat man gesehen, was er, was er einfach kann. Und gerade diese Toughness, die auch Per beschrieben hat. Ähm, wenn man sich einen Ben Rutlisberger anguckt, die letzten Jahre, der teilweise einarmig über den Platz gelaufen ist, oder Matthew Stafford oder sowas, und die trotzdem auf dem Platz laufen und trotzdem spielen. Ich meine, Matthew Stafford hat, glaube ich, mal mit einer ausgerenkten Schulter einen Pass geworfen. Ähm, da gibt es Bilder von, wo er mit der hängenden Schulter und dann eigentlich raus muss, aber trotzdem noch schnell diesen Touchdown-Pass wirft und dann rausrennt und sich behandelt, der ist voller Schmerzen und der Arm nicht mehr heben kann. Ähm, Justin Fields ist so ein Typ. Das Spiel gegen Clemson mit den fünf Touchdowns und hatte eine kaputte Schulter, kam von der kaputten Schulter ich, vom Spiel davor noch zurück und hat dann gestartet und dieses Spiel gemacht. Absolut außergewöhnlich. Dazu diese 4,4 Sekunden, 4,44 beim Pro Day, wurde auch schon prognostiziert. Es ist also keine falsch genommene Handzeit, sondern der läuft wirklich so schnell. Ähm, hat man auch manchmal auf dem Tape wirklich nur manchmal gesehen, wenn er dann äh, vorläuft und noch einen Block macht und mal eben den Defensive Back überholt äh, das sind Fähigkeiten, womit ein Quarterback so punkten kann, in meinen Augen also ich glaube, dass Zach Wilson der ähm, sexiere Pick wäre für die Jets ich glaube aber, dass Justin Fields den höheren, das höhere Ceiling hat ähm, dass Justin Fields wirklich auch dieser NFL MVP Quarterback werden kann, das glaube ich bei Zach Wilson nicht ich glaube, dass Zach Wilson immer so ein, so ein Pro Bowl Quarterback werden kann, aber bei Justin Fields sehe ich irgendwie so ein 2015 Cam Newton. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Justin Fields es schafft, wirklich diese Scoring Machine zu sein. Dass er auch auf dem, auf dem Boden dann mal nebenbei mal eben zehn Touchdowns läuft. Wohlgemerkt, ähm, nebenbei. Das sehe ich bei ihm tatsächlich so. Was mir bei ihm Sorgen macht, ist, ähm, dass er mit Abstand von den ganzen Prospects die meiste Zeit gebraucht, dann den Ball zu werfen. 3,11 Sekunden. Das ist kein NFL-Wert. Ähm, in der NFL ist, glaube ich, ich habe hier die Werte offen, ähm, die lenkte Average Time to Throw bei 3,1. Da gibt es nicht so viele. Also in der NFL hast du in der Regel so 2,4 Sekunden Zeit. Ähm, und Justin Fields hat ähm, 3,11 gebraucht. Und das ist die längste Zeit von allen ähm, QB-Prospects. Ähm, zum Beispiel Zach Wilson hatte 2,81 Sekunden. Äh, Kyle Trask 2,69, Mac Jones 2,51, Trevor Lawrence 2,35. Das ist also schon eine sehr lange Zeit. Und das Nächste, was mir ein bisschen Sorgen macht <lacht> bei ihm, ist... Ähm, die Scramble-Frequency. Das heißt, wann Quarterbacks ähm, scramblen oder wann sie anfangen zu laufen, wenn sie sehen, ihre Pocket bricht zusammen oder ähm, sie, die, der First Read ist zu und das äh, backt wieder das ab, um Gottes Willen, was für einen, denke ich, <lacht> ähm, das Felix gerade gesagt hat mit diesem äh, First und Second Read, und weiß nicht mal, was er tun soll. Ähm, bei 11,7% aller Dropbacks fängt Justin Fields an zu laufen. Ähm, dann Platz 2, Zach Wilson 4,4 Prozent, Trevor Lawrence 2,7 Prozent. So, also diese Werte, Tra äh, Zach Wilson und Trevor Lawrence sind eh nicht gut auf den Beinen und haben viel, viel, viel weniger. Also Justin Fields neigt dazu, bei mehr als jedem zehnten äh, Dropback äh, die Beine an die Hand zu nehmen und zu laufen. Das mag im Dual-Threat-System sehr, sehr gut funktionieren, aber die NFL ist so nicht gepolt. Das hat man bei, ähm, Ryan, äh, na, bei RG3 gesehen, der ist daran kaputt gegangen. Ähm, das funktioniert vielleicht eine Weile, aber du musst einfach in der Pocket bleiben und aufwenden zu rennen. Aber ich denke, das sind Dinge, die kannst du mit Coaching und System ganz, ganz schnell raus, äh, rausarbeiten. Vielleicht sogar schon im ersten Trainingcamp. Deswegen ist es für mich keine große Red Flag, einfach nur ein... Bedenk das doch mal. Da würde ich sagen, Lernchen. Justin, Justin <lacht> mach das doch mal anders. Ähm, weil da musst du dann eher... Also 11,7 Prozent, wenn du wirklich mehr als jedem zehnten Pass... Anfängst zu laufen, dann hältst du es in der NFL nicht lange äh, gesund aus. Dann gehst du kaputt. Das ist, weil die, die Kräfte sind da andere. Die, ähm, das sind alles alles die Besten der Besten aus dem College-Football. Selbst die, die in der siebten Runde gedraftet wurden und sowas, sind Elite-College-Spieler gewesen. Und ähm, dann kann das so richtig scheppern. Ähm, das würde ich ihm abtrainieren. Das muss 5% runtergehen, egal wie schnell er ist. Franchise-Quarterback darf nicht die ganze Zeit rennen, weil sonst geht er kaputt. Oder ist mit Anfang 30 schon so wie der Quarterback von New England aktuell. Ähm, ich glaube, wir haben es anderthalb Stunden, haben wir es auch schon wieder betroffen. Es sei denn, jemand von euch hat noch was zu sagen. Für, Quarterback.
3: für Darnold. <lacht> ja, genau. Die,
0: Quarterback, die große Quarterback-Debatte ist jetzt tatsächlich ein Draft, -Quad Draft gewesen. Ähm, auf jeden Fall interessant, dass wir einen Hot Take Podcast haben. Die, die es noch nicht erfahren haben und diesen Podcast erfahren haben, schreibt uns unbedingt. <lacht> wenn ihr das bis dahin noch nicht mitgekriegt habt. Ähm, in unserer heutigen Twitter und Facebook, alle sofort Breaking News Welt. Wenn
2: ähm, ja, wir heute mal live gewesen wären. Dachte, das wäre es gewesen, ja. Da
0: äh, haben wir jetzt verkackt. Aber gut, ich glaube, an so einem Ostermodag, ich weiß nicht, wer uns zuhören möchte. <lacht> Auf jeden Fall geht's mit einem neuen Starting Quarterback in die Zukunft. Wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, Marvin, für die spontane Zeit, dass du ähm, hier teilgenommen hast. Immer wieder gerne. Und auch an euch da unten, an also von mir aus zumindest unten. Jetzt zumindest. Und äh, Per natürlich oben, also rein global gesehen. Ähm, per und Felix, danke für die Teilnahme. Viel Glück, Sam Donald und Carolina. Sam hört uns ja auch schon lange zu. Deswegen, äh, Sammy. <lacht> make it good and äh, have very fun with äh, Dubredi. <lacht> und äh, greet, greetings an Robbie von mir. Danke und
2: tschüss. ab. Ciao. <laughs> Ciao.